0: Es geht los, Stevino erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Semps dazu, auch wenn's viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu
1: Stevino Talks.
0: Hallo, liebste Community auf der Welt. Hier ist euer Stevino. Es ist Samstagnacht. Und ich habe bis gerade wieder irgendwas gemacht. Ihr wisst es ja, es ist ja immer irgendwas. Und wahrscheinlich könnt ihr es schon nicht mehr hören und sagt, auch Krömer, immer dein Gejaule und so weiter. Aber davon lasse ich mich natürlich nicht ins Boxhorn jagen, liebe Community, schlicht und einfach. Weil das natürlich auch ein, ein tagebuchartiger Podcast ist. Von daher, das gehört nochmal dazu. Und vielleicht ist es auch so, liebe Community, dass ich im Winter mehr jammere als im Sommer. ja wird es nachher auch noch kurz drum gehen, beim guten Baller wenn der hier zu Gast ist? Ähm, ja, keine Ahnung. Im, im, Im Herbst und im Winter ist die Welt einfach ein bisschen grauer. Ich habe es heute sehr genossen, ihr Lieben. Ich war heute mit meinem süßen Sohn Leo unterwegs, weil heute so nach drei Wochen mal wieder ein Tag es nicht grau in grau geregnet hat, sondern tatsächlich ein paar schon die Sonne schien. Puh, das muss erstmal sacken lassen, oder? Das ist krass hier, ne? Ähm, ich sag's euch, wie es ist, es ist heute der 12. Januar und erfahrungsgemäß sind Januar und Februar die, ähm, sagen wir mal von Temp Temperaturen in den letzten Jahren schlimmsten Monate, momentan geht's ja, diese Woche war es irgendwie so 10 Grad. Von daher, äh, spiele ich noch ein bisschen auf Zeit und hoffe, dass ich irgendwie mich durchmogeln kann, damit es so richtig kalt wird. Ich weiß, dass es für die Natur natürlich besser ist, wenn es ein bisschen kalt werden würde, aber vielleicht können wir das auf ein, zwei Wochen im Februar oder so, keine Ahnung, war im letzten Jahr auch so, dass eher so im Februar geschneitert. hat. Und ab März wird es dann Gott sei Dank wieder besser. Ähm, ich weiß, ich jammer oft darüber, aber... Ach, keine Ahnung, ich kann mich einfach damit mich nicht anfreuen, morgens aufzuwachen und stockduster. Ähm, ich bin, ne, es gibt Lärchen und Eulen. Ich bin definitiv eine Eule. Wisst ihr auch, ihr kennt mich lang genug. Ich finde es ganz furchtbar. Und von daher, ja, kann, ihr wisst ja, ich war dieses Jahr auch öfter krank als in den letzten Jahren, weit öfter. Ähm, hängt natürlich auch irgendwie stressiger Alltag und so weiter zusammen. Unser kleiner Leo ist äh, ein unglaublich süßes, anbetungswürdiges Baby, aber ist halt auch sehr Aufmerksamkeitsbedürftig. <lacht> so ist es. Ähm, jetzt ist es auch gerade wieder irgendwie Fülle von drei in der Nacht. Das heißt, die Eule schlägt wieder zu zwischen zwei Footballpartien und den Maps, die gleich noch gegen die ähm, 76er spielen. Ja, eigentlich wollte ich früher schlafen gehen, weil morgen schon wieder tausend Sachen anstehen. Ähm, also, wie gesagt, Samstagnacht. Ähm, ja. Das heißt, ich werde jetzt auch nicht so ganz lange machen, aber ja, so wie immer halt, so ein halbes Stündchen vom, äh, vom Ballnaser teil Ja, ihr Lieben, also während ich ähm, dem Sommer oder dem Frühling entgegenfiebere, ähm, hat der Winter auch viele gute sein. Das muss man einfach so sagen. Ähm, keine Ahnung, es war also vom reinen Entertainment-Faktor wirklich ein toller Herbstwinter. Äh, viele geile Filme, viele geile Serien, viele tolle Events. Ähm, also, Klar, das klingt jetzt alles sehr oberflächlich, so von wegen, ja, Krömer, cool, der Winter ist für dich nur geil, irgendwie, weil du cool unterhalten wirst durch Funk, Fernsehen, Computerspiele, Filme, whatever. Das ist wohl so, ja, weil, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber außer irgendwie die Spaziergänge mit Leo ähm, kommt mich ehrlich gesagt nicht viel raus. Ähm, ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ähm, ordentlich zugenommen habe in diesem Winter, so viel wie schon lange nicht mehr. Und ähm, das natürlich auch da liegt, dass mein neuer, strammer Zeitplan einfach momentan überhaupt keinen Sport zulässt. Oh, beziehungsweise ich in meiner freien, bisschen freien Zeit die ich noch habe, einfach so völlig und übermüdet bin, vor allen Dingen in der Woche, dass ich einfach auch da nicht mehr die Motivation habe, aufzustehen und äh, Fitness zu machen. Meine Lieben, ähm... Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, aber ich will ähm, dieses Jahr auf jeden Fall wieder irgendwie eine Sportaktion machen. Vielleicht wieder eine Ernährungsaktion oder so. Einfach um die überflüssigen Funde loszuwerden, die wirklich ähm, da sind. Und ähm, keine Ahnung. Also mein, mein Stiefvater, der, äh, nicht mein Stiefvater, mein ähm. Bin ich jetzt bescheuert? Der, es ist mitten in der Nacht, ne? Stiefvater, sage ich jetzt. Schwiegervater wollte ich sagen. Da will sie wieder, ne? Bullshit-Bingo. Wortverwendung schwäche ähm, Der ähm, geht drei, viermal die Woche ins Fitnessstudio. Der ist richtig fit für sein Alter. Und der ähm, ist hier in Duchenstedt, hier in der, das ist das Örtchen nebenan, das ist so das Schickimicki-Dörfchen. In einem der, der Fitnessstudio, der zahlt so 50 Euro im Monat dafür. Das, ich, ich weiß auch nicht, wo manche, wo manche Fitnessstudios solche Preise herzaubern. Vor allem das Ding ist richtig klein, hat nicht viele Geräte, ist ein so, ein, so groß wie mein Wohnzimmer gefühlt und will 50 Euro haben. Wenn man die darauf anspricht, sagen die, ja, Location und hier, ne, sind die Mieten so teuer und können wir ja alles machen. Er ist da glücklich irgendwie, ne, er fühlt sich da wohl, er geht da immer hin. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, er geht da mal um 22 Uhr abends hin. Das finde ich krass. Ja, immer so, keine Ahnung. Ja, also mal um 8, mal um 9, um mal um 10, um je nachdem, wie es passt. Und dann eine Stunde. Da, da, das könnte ich vom Biorhythmus her gar nicht. Also ich bin zwar auch jemand, der nachts aufblüht und kreativ ist und so, aber Sport machen in der Nacht ging gar nicht, ja. Und da, also das ist auch so ein Punkt, wo, also abgesehen davon, dass ich keine 50 Euro mehr für das Fitnessstudio bezahle, aber es wäre halt hier in der Nähe, ne, und das nächste Weitere ist halt in Norderstedt, wo du halt 20 Minuten hinfährst, das ist ja wieder so ein innerer Schweinehund-Ding. Und, ähm, ach, keine Ahnung, wir haben hier einfach in, dem, in der Bude nicht einen Platz für eine Handelbank oder so, leider, mit, mit Baby. Aber das wäre halt so mein, mein Ding mit Freeletics zusammen. Aber ich habe in den letzten Jahren sowieso die Erfahrung gemacht, dass ähm, ein Fitnessstudio schöner ist. Das Problem ist, wie gesagt, Norderstedt ist ein bisschen weiter weg, 20 Minuten. Da kostet ein Fitnessstudio, sagen wir mal, Preise, die man heute zahlt, so 20 Euro zwischen 20 und 30. Ist aber auch richtig groß und so weiter. Keine Ahnung, Norderstedt ist halt billiger. Ich sag's mal so: Norderstedt ist so ein bisschen die Assi-Gegend hier. Ja, das ist also, ja, ich fahre da ja jeden Morgen durch. Uh, da möchte ich nicht wohnen eigentlich. Naja, wie ihr wisst, ihr Lieben, ich habe es im Stream schon oft erzählt. Ich, ähm, ähm, gehe auch bei Beinersag gleich darauf ein nochmal. Ich werde dieses Jahr, ähm, äh, ab dem 1. Juli, wenn die, ähm, die Sommerferien losgehen. Ich werde dieses Jahr keine Sommerferien so richtig haben, weil ich, äh, einen neuen Job mache. Ähm, ich mache, im ähm, ähm, im Sommer ein Jahr, ab dem Sommer ein Jahr Pause als Lehrer. Mindestens ein Jahr. Ich darf äh, nur eine gewisse Anzahl von Stunden was anderes machen, weil ich natürlich Beamter bin und da meinem Dienstherrn verpflichtet. Ähm, aber äh, ich bin ein bisschen ausgebrannt, was die Lehrertätigkeit angeht. Wie gesagt, da gibt es auch nochmal einen Band bei, bei einer Saar, wo ich das ausführe, warum. Aber ja, und ähm, dieser neue Job ist eine ganz coole Sache. Ich weiß, dass viele von euch auch im Stream schon äh, ein Dollarzeichen in Augen hatten, weil sie keine Ahnung, die verrücktesten Theorien angestellt haben. Ich wäre irgendwie, was weiß ich, irgendwas, also es hat mit dem, mit, mein, mit meinem Internet-Ding eigentlich nichts zu tun. Es ist einfach irgendwie, ähm, ja, ich werde werd das noch genauer vorstellen. Es ist äh, ein, ein befreundeter Jurist, der ähm, ja, zu meinem Freundeskreis zählt und der hat eine, ja, keine Ahnung, später mehr. Fakt ist, ich mache ein Jahr Pause als Lehrer. Ähm, ich bin froh, dass ich diese ähm, Möglichkeit habe, weil ähm, ich bin zwölf Jahre Lehrer. Ich habe zwar ähm, mal ein halbes Jahr mal Auszeit genommen, damals für das Just Network noch, aber ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das tut mir persönlich ganz gut. Ja, ich, ich will es auch mal wieder vermissen. Ich bin ja eigentlich gerne Lehrer, aber Lehrer ist heutzutage einfach ähm, leider. Leider nicht irgendwie das, was ich an dem Job liebe, nämlich die Arbeit mit Jugendlichen, sondern so viel bürokratischer ähm, Müll, den wir Lehrer äh, auferlegt bekommen, dass äh, das die Freude an dem Job schon sehr trübt. Und ähm, ich glaube, ich brauche einfach mal ein Jahr Pause, um den Kopf wieder frei zu kriegen. Und ähm, mal gucken, ich kann bis zu drei Jahren das machen. Mal gucken, wie mir der neue Job gefällt. ist was in der freien Wirtschaft. Ähm, von daher. Ähm, ja, ihr wisst ja, bei uns in den Comments ist es immer extrem, irgendwie die Leute, die in der freien Wirtschaft arbeiten, halten sich ja irgendwie für die einzig Wahren und die machen die einzig äh, äh, ähm, erstrebenswerten Jobs, irgendwie die, ich sage mal so schön, die halten sich als für die Herrenrasse. Ähm, Habe ich mal einen Vergleichswert, ne? weil diese Leute dann ja immer davon reden, irgendwie, wie schwer ihr Job ist und wie, eigentlich die Leer, wie einfach eigentlich die Lehrertätigkeit wäre und die, die Burnout-Quote käme ja nur dadurch, dass wir alle irgendwie Versager wären, weil wenn wir was Vernünftiges wären, dann wären wir nicht Lehrer geworden oder was Vernünftiges können würden, ihr kennt ja die Sprüche, ne, von diesen selbstverliebten äh, Husos, anders kann ich das nicht nennen, mir geht es immer sehr auf den Sack. Von daher habe ich mal einen Vergleich, das ist schön, ne, das, äh, ne? kann ich kann mir das mal ein bisschen angucken und ähm, ja, bin mal gespannt, wie mir das gefallen wird. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, dass äh, ich dann in Hamburg in der Innenstadt arbeite. Ähm, ich bin auch jetzt schon ab und zu da. Ähm, mehr so aus Vorbereitungszwecken und so weiter. Ähm, guck mir das mal an und besuche meinen mein Kumpel da. Und, äh, ja, bereite das alles so ein bisschen vor für den Sommer. Ähm, und, ähm, ja, Hamburg Innenstadt. Ganz spannend, ihr habt es ja vielleicht auf Instagram schon ein bisschen verfolgt, was ich so gepostet habe. Das Coole ist natürlich, dass ich dann irgendwie am blühenden Leben arbeite ähm, und ähm, da wahrscheinlich auch ein schönes Fitnessstudio in der Nähe ist, wo ich dann irgendwie das vielleicht verbinden kann, weil es dann mehr oder weniger auf dem Weg liegt. irgendwie Und dann mal wieder ein bisschen. Ich muss mir auch vorher irgendwas überlegen, weil irgendwie ähm, 1. Juli ähm, ist ein bisschen spät, um meine, meine vielen Funde loszuwerden, die jetzt über den Winter angepurzelt sind. Und spätestens, wenn meine Solazien wieder ausgefallen ausgefahren sind, der Frühling losgeht, muss ich wieder laufen gehen, beziehungsweise Philetics machen und vielleicht mache ich auch wieder eine Aktion draus. Mal sehen. Es wird auf jeden Fall Zeit. Ja, das dazu, meine Lieben. Also es könnte ganz interessant werden, die neue Tätigkeit, wie gesagt, zu gegebener Zeit, werde ich euch noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich weiß, dass viele von euch irgendwie da Hoffnung haben, dass es was Tolles ist, aber wie gesagt, es ist hat eigentlich mit dem Just Network schräg mit Stavino und meinem ganzen ähm, Arbeit irgendwie äh, hier, meinem Hobby eigentlich nicht zu tun und viele haben schon irgendwie spekuliert, irgendwie, dass ich für, für den Klima oder sonst was arbeite. Nein, es hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist was völlig anderes und ähm, ja, dazu zu, zu späterem Zeitpunkt etwas mehr und für mich ist es schön, mal wieder was anderes zu sehen und mal wieder was anderes auszuprobieren, neue Menschen um mich zu haben, ähm, mich nicht über irgendwie das Bildungssystem ärgern zu müssen oder diese, diese ganze diese ganze Breitseite, die wir als Lehrer mittlerweile irgendwie äh, auferlegt bekommen. Naja, dazu wie gesagt, äh, da gibt es ja noch bei Banasa eine sehr ausführliche Diskussion, einen sehr ausführlichen Event dazu von mir. Und ähm, ja, schauen wir mal, ne? Von daher will ich mich jetzt auch nicht groß ähm, ja, wiederholen da. Von daher lasse ich das Pulver mal ungedingst in diesem Fall. Ja, was auch natürlich eine coole Möglichkeit ist für die ganze Sache, ist, wenn ich in Hamburg arbeite, kann ich wahrscheinlich schöne Vlogs machen. Ähm, ich bin natürlich jeden Tag da, ist ja klar. Wie gesagt, ich darf nur eine gewisse Anzahl äh, da, da arbeiten. Ähm, und natürlich auch nur freiberuflich. Also ich, hab da keinen, äh, ich bin da nicht angestellt oder so. Ähm, aber wie gesagt, dadurch bin ich öfter in Hamburg. Und ähm, ja, die ein oder, neue, ein oder andere spannende neue Vlog-Sache kann ich mir da auf jeden Fall angucken. Äh, am Puls der Zeit quasi, da, wo das blühende Leben spielt und so weiter, ist natürlich das nicht eigentlich das, worauf worin ich aufgehe. Ne? Also wenn ich zurückschaue, waren halt die geilsten Vlogs irgendwie, keine Ahnung... Ähm, Apotheker, gut, das ginge ja da jetzt zur Not auch, aber das haben wir ja erledigt. Aber alles, was so mit Natur und Leben und so weiter zusammen ist, ne, also gerade irgendwie diesen, diesen ähm, bauernhof vlog das sind so die Dinge, die mir so hängen geblieben sind. Ähm, was haben wir noch gemacht? Tierheim, solche Sachen, ne? Wo, ja. Aber gut, mal, mal gucken. Also, ich glaube, haben wir noch eine Menge zu bieten. Ähm, ich habe ähm, ja auch dazu aufgerufen, weil es juckt. Es juckt einfach, die Community. Ähm, und dafür werde ich mir auch die Zeit nehmen und die freiräumen. Ähm, ich habe Bock, wieder zu vloggen irgendwie. Es, es, es kitzelt, ich muss raus, ich muss was machen. Trotz Winter und so weiter, auch wenn alles grau ist, ich muss irgendwas tun. Ich, ähm, ich habe mir jetzt einen dicken Zettel geschrieben, dass ich Montag ähm, Anrufe mache. Ähm und ähm, ja, versuche irgendwelche Vlogs zu kriegen. Ich habe wirklich ein paar tolle Mails von euch gekriegt. Thies hatte irgendwie ein paar gute Ideen gehabt. <lacht> ähm, ähm, ja, mir fällt gerade auf, dass das eigentlich die einzigen die einzige Mails waren, die ich bekommen habe. Aber in den Comments war die eine oder andere Idee noch. <lacht> ähm, und ja, ich habe auch ein paar Sachen in, in der Pipeline oder so im Kopf, die ich gerne machen würde. Ähm, mir ist bewusst, dass ihr für viele Dinge, die ich gerne vloggen würde, vielleicht nicht die Zielgruppe seid. Also meine, meine Landwirt-Bauernhof-Reihe, die ich so gerne machen würde, interessiert kein Schwein. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, aber ja, ich mache es halt trotzdem einfach, ne? also wenn sich die Gelegenheit ergibt für wirklich einen Vlog, irgendwo ich sage, da hätte ich, hätt ich Bock drauf, dann mache ich es halt einfach und ähm, in der Vergangenheit habe ich mit meinen Vlogs viele Leute überraschen können, auch wenn der eine oder andere Vlog vielleicht nicht so interessant war für die breite Masse, aber wo Leute dann irgendwie auf Empfehlungen reingegangen sind oder weil die Comments so positiv waren und ähm, ich sie dann einfach massiv mit, dem, mit der Qualität des Vlogs überrascht habe, sie Apotheker, das zieht ja auf den ersten Blick auch scheiße langweilig, wenn man ehrlich ist. Aber was war das für ein geiler Vlog? Ja, mal gucken. Also, ähm, Memo an mich bzw. Memo an euch äh, in nächster Zeit. Wieder sehr viel mehr Sport, irgendwie Ernährungsumstellung und äh, viel mehr Vloggen. Ähm, das Ding ist das Ding ist ja auch irgendwie, wenn ich jetzt auf, auf 2020 vorausgucke, ich habe es immer schon mal wieder angeteasert, dann ähm, muss ich mir, ja muss, ist halt die Frage, ob ich das muss. Ähm... Sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal suchen ist ja Bullshit. Also ich habe einfach kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Ich hatte letztes Jahr wieder den Fokus auf Classic, das war mal wieder, war aus vielerlei Hinsicht ein tolles Jahr. Einfach weil ich mal irgendwie kurz wieder relevant war. Das äh, ist jetzt alles wieder weggegangen. Das ist leider so, irgendwie daran sieht man mal, dass Hypes äh, langfristig eigentlich keinen Nutzen haben. Ähm. Zumindest, wenn man nicht am Ball bleibt, beziehungsweise wenn wenn man ja da längerfristig, also, keine Ahnung, gefühlt ist der Classic Hype komplett vorbei. Ja, ähm, die Classic-Spieler sind dann halt immer sehr arschverletzt irgendwie und äh, reden dann in den Comments irgendwie so ein bisschen beleidigt, irgendwie, das stimmt ja gar nicht und auf den Classic-Servern sind ja mehr als auf den Retail-Servern. Ja, Retail ist ja mausetot, von daher, ob das jetzt irgendwie, ähm, ein Indikator in dafür ist, keine Ahnung. Gefühlt ist der Classic Hype tot, ähm, also habe ich es länger nicht mehr gespielt, irgendwie diese Gildendrama-Kacke in den letzten äh, Monaten und so haben mir echt so ein bisschen die Motivation gekillt. Irgendwie, ähm, wie fährt mein Schaden noch auf 60 Spielen? Mal gucken, irgendwann packt mich die Motivation bestimmt wieder. Ähm, und so weiter und so weiter. Und dann der äh, Ergordan, der noch in der Gilde, schrieb er in der letzte Woche wieder irgendwie, dass ich schon wieder geflammt wurde, weil ich mich nicht mehr sehen lasse. Ach ja Leute, ich finde es immer so, ach, keine Ahnung, ich will mich da jetzt nicht viel drüber aufregen, aber es ist so. Ich habe hunderttausendmal vorher gesagt, irgendwie, dass man bitte nicht in unsere Gilde kommen soll, irgendwie mit der ähm, mit der Erwartung, mit mir spielen zu können. Ich werde der Sache eine Chance geben, ich werde leveln, wahrscheinlich auch auf 60. Ähm, aber, ne, wer jetzt irgendwie in die Gilde kommen möchte, weil er die Illusion hat, er könnte mit mir raiden oder was weiß ich was, der soll das vielleicht lieber nicht tun. Und ich kann es hunderttausend Mal sagen. Dann kommen Comments wie, ja, wenn man in meine Gilde gehen würde, dann 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 hätte man doch natürlich irgendwie das Recht oder den Anspruch... Ähm, äh, damit mir raiden zu wollen. Das wird doch ganz natürlich. Da habe ich auch das Gefühl, ich gehe rede gegen eine Wand. Und das ist auch der Grund, warum ich in WoW einfach keine Gilden mehr machen werde. Weil ich kann tausendmal sagen, ich werde nicht raiden. Ich kann tausendmal sagen, ich spiele bis Max Level. Ich kann tausendmal sagen, bitte kommt nicht in die Gilde irgendwie, wenn wenn ihr wirklich ähm, das tut, weil weil ihr denkt, ihr könnt mir zusammen raiden. Ich werde nicht raiden. Die Leute kommen mal halt trotzdem und flamen irgendwie, wenn ich dann nicht mehr online bin. Ähm, und sind dann beleidigt. Und ähm, das macht alles keinen Sinn mehr irgendwie. Und ähm, ich... Ich spiele kein WoW... Also ich werde, glaube ich, nie wieder in intensiv WoW spielen. Nie wieder. Ähm, weil ich auch einfach gar nicht die Zeit dazu habe und mir die Zeit auch zu kostbar ist, zu raiden und Zeit ähm, mit einer Sache zu vergeuen, die ich, was ich viele, viele Jahre gemacht habe. Und im Prinzip ja der einzige Unterschied ist irgendwie die Encounter und der, und der Loot irgendwie. Und ich habe auch keine Motivation mehr, habe bei dem schmalen Zeitfenster, was ich habe, einfach Zeit für sowas zu verbrennen, wo im Prinzip auch niemand was von hat. Weil, ja mit Klassik jetzt im Sommer war das was anderes, weil ich halt ähm, Alimania gemacht habe, mir Spaß gemacht habe, viele Leute was davon hatten und ich musste mich ja auch irgendwann dafür entscheiden, eigentlich schon im Vorfeld, wo ich mein Zeitfenster äh, ähm, reinsetze und das war halt Alimania, weil ich das Gefühl habe, A, dass ich Bock drauf habe und B, dass viele Menschen was davon haben, als wenn ich irgendwie äh, ein Klassik-Gas gebe. Das hat mir natürlich viele Viewer gekostet, so äh, rückblickend, aber das ist dann halt so und ja, dass die Leute nicht da bleiben, wenn man nicht mehr das Spiel spielt irgendwie oder, keine Ahnung, sie auch kein, bei Classic dann relativ schnell wieder ausgestiegen sind und dann ich dann auch nicht mehr interessant für sie war, weil ich ja scheinbar der vanilla Classics video bin. Ja, ich, ich habe jetzt dieselben kleinen Viewerzahlen wie vor dem ganzen Classic-Hype ähm, und das ist nun mal so. Dass, ja, ich weiß nicht, ob es absehbar ist, aber es ist wieder eine Erfahrung für mich, dass, ähm, ja, mit, mit, mit Retro und, ähm, Früher war alles besser und äh, alten Dingen, du halt die Leute halt nicht langfristig halten kannst. Ich glaube, die einzige Chance, dass ich nochmal irgendwie mal wieder wirklich auch längerfristig relevant bin, wäre mit einem neuen Dingen, wo ich auch selber Bock drauf habe und enthusiastisch bin. Und ja, da schauen wir mal, ob da irgendwas kommt in nächster Zeit. Ähm, mein Traum wäre natürlich, dass ich irgendwie bis Diablo 4 irgendwie, ähm, dass ich da noch da bin. Wäre natürlich schön, aber das ist ja auch noch mindestens zwei Jahre her hin, glaube ich. Damit glaube nicht, dass es vor 2022 erscheint, ehrlich gesagt. Von daher, äh, schauen wir mal. Ne? Ähm, und priorisieren irgendwas, also wie, was ich ja so gesagt habe, irgendwie mein, meine, meine, ähm, mein Fokus 2020, ja, ich hatte vorher ja noch nicht so ein Alleinstellungsmerkmal, ich, ich wüsste auch gar nicht, was. Also, auf was soll ich mich spezialisieren? Ne? Also, all die Formate, die ich mache, kommen... Ja, keine Ahnung. Ich habe halt einfach keine große Reichweite mehr. Das ist halt einfach so. Und nur, weil ich jetzt im Sommer irgendwie viele, viele Views und viele Klicks hatte, heißt das ja jetzt nicht, dass ich das irgendwie mit irgendwas anderem, was ich machen kann, das wieder das, das wiederhabe. Ne? Ähm, keine Ahnung. Ich mache mein Ding. Ich mache Content, hinter dem ich stehe, der mir Spaß macht. Und ich habe viele Dinge irgendwie, wo ich sage, das könnte ich machen. Ich habe es im Stream auch erzählt, irgendwie, ich habe ähm, mit meiner Klasse jetzt aktuell gerade das Thema Steinzeit und ich habe mit dem Primitive Technology geguckt. Ähm, das fand ich ganz toll, da habe ich mir das Buch bestellt, weil ich das schon immer super fand, diese Videos. In diesem Buch irgendwie ist, so, ist so, sind so Anleitungen, wie du die Sachen nachbauen kannst. Irgendwie. Und ähm, ich habe überlegt, ob ich mit, mit Pape oder auch mit, mit meinem Team irgendwie äh, rausgehe und versuche Sachen nachzubauen. Das ist natürlich schwieriger, weil der Typ, der das macht, hat im australischen Dschungel sitzt. Und so Kleinigkeiten, die wir einfach nicht haben. Du kannst einfach nicht in den deutschen Wald gehen und sagen, ich baue das jetzt mal nach. Ähm, der geht halt an den Baum, zieht die Rinde ab und benutzt das als Faden oder als Seil, um irgendwas festzuknoten. Ähm, diese Pflanzen gibt es bei uns gar nicht. Genauso irgendwie, er buddelt und buddelt einfach ein bisschen, hat dann Lehm, was er irgendwie für seinen Lehmofen ähm, einsetzen kann und so weiter. Das ist alles für uns schwieriger. Ich muss doch ehrlich sagen, dass ich da echt Defizite habe, was das, so was die Bildung angeht. Ich habe mich echt gefragt, Hä? Der buddelt und hat dann Lehm, wie ist es denn bei uns? Ist das da auch so? Ähm und ich habe viele Leute in meinen Freund gesagt, die haben alle gesagt, auch Lehrer, und gesagt, keine Ahnung, wie ist das eigentlich? Da habe ich die Community im Stream von die haben gesagt, ja, schon. Äh, wenn du in der, in der Gegend bist, wo, wo zum Beispiel oder in der Nähe eines Waldes und du dann kommst du an Lehm. Ja. Jetzt die nächste Frage: Wie ist es mit Ton? Muss, kann ich auch irgendwo buddeln, wo es Ton gibt? Muss wahrscheinlich an einen speziellen Ort gehen. Ne? So ähm, zusammenhängt wie in den äh, australischen Dschungel hast du das wahrscheinlich hier einfach nicht. Und, ähm, ja, aber ich, keine Ahnung, in der Videoreihe Dong ich, stelle ich mir ganz lustig vor, aber das wird halt so sein wie alles, was ich mache. Sieh, unser Raft-Let's-Play, das ist eine Folge, toll, interessant, und sieh auch jetzt Final Fantasy 14, und ab der zweiten Folge, äh, hast du plötzlich wieder, wie bei, bei allem, was ich mache, bei Animania ja auch, ab der zweiten Folge haben die Leute schon keinen Bock mehr drauf, ne? Neu, 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 Irgendwie bloß nicht zwei Teile von irgendwas machen. Naja. Mhm. Ansonsten mache ich mein Ding, ähm, auch Final Fantasy, keine Ahnung, ich kann es unglaublich schlecht einschätzen. Ähm, ob die Leute Bock darauf haben, es macht unglaublich viel Spaß aktuell. Ähm, meine Viewer zahlen damit immer gleich. Die sind immer zwischen 200 und 300, auch mal irgendwie an einem guten Tag auch mal irgendwie zwischen 300 und 400. Ähm, eigentlich ist es völlig egal, wie ich spiele. Was eigentlich ganz cool ist, ne? weil das wirklich die Core-Core-Core-Studio-Community ist. Und ähm, dann muss ich nicht irgendwie die Spiele danach auswählen, irgendwie... Das, also ne dann irgendwie nach dem Gefühl irgendwie das, das interessiert die Leute jetzt muss ich das spielen sondern ich kann mir einfach frei irgendwie das spielen worauf ich Bock habe äh, wir haben am Freitag in der Sendung haben wir irgendwie so ein Tower Defense Spiel gespielt was unglaublich viel Spaß gemacht hat äh, ich weiß gar nicht wie es hieß mit äh, mit mit Affen verschiedene die du dann spielen konntest und es war unglaublich hat unglaublich viel Spaß gemacht und bei Fantasy 14 ist es auch so macht es unglaublich viel Spaß aktuell ähm, Hintergrund ist ja, dass ich eigentlich nur damit angefangen habe, irgendwie so eine gesponserte äh, Videoreihe geben soll. Ähm, so, mit vier Videos. Aber äh, mir gefällt es jetzt so gut, dass ich es äh, vielleicht danach auch weiterspiele. Ähm, ja, zwei Videos sind schon raus. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen, bisschen weiter leveln, aber ich komme auch zu, also ich komme nicht großartig weiter aktuell. Ich muss ja eigentlich nochmal ein bisschen Gas geben. Ich verliere mich auch gerade so ein bisschen im Crafting, weil es auch so viel Spaß macht. Aber ich keine Eile. Ich spiele es jetzt immer so im Stream. Und ähm, viele Leute macht das Spaß, weil viele aus der Community halt, wir sind halt eine, eine WoW-Community, ähm, in der MMO-Community und viele Leute aus der Community spielen das halt auch oder haben das mal gespielt. Und ja, ähm, könnt ihr mal reingucken, irgendwie in die Mitschritte oder in die Videos. Ist eigentlich echt eine schöne Sache. Also Vloggen ähm, ist ein großes Ding wieder, 2020. Ich habe diese, dieses Jahr echt nicht viel gevloggt, weil ich so viele andere Sachen hatte. Man muss mal gucken, irgendwie, was mir auf, meistens ist ja bei mir auch der Weg das Ziel. Also, dass ich auf dem Weg mir irgendwas Cooles das war ja, ich glaube, das ist auch einer der wenigen Gründe, warum ich überhaupt noch da bin. Ja, Man regt sich jahrelang darüber auf, dass die Reichweite kleiner wird und so weiter. Ich glaube, die wahre, das wahre Wunder ist eigentlich, dass ich immer noch da bin und immer noch irgendwie ähm, quasi meinen mein Fulltime-Job irgendwie ähm, zur Hälfte damit auffangen kann oder mein Halbtagsjob job zur Hälfte damit auffangen kann. Mehr oder weniger, ja. Natürlich zahle ich ein bisschen drauf. Aber das ist natürlich auch Luxus, ne? Und ähm, ich glaube, die größte, die größte Fähigkeit, die ich habe, ist, dass, ich oft, dass bei mir oft der Weg das Ziel ist und ich auf dem Weg äh, mich immer neu erfinde und neue Sachen ausprobiere, die mir Spaß machen und dann die Leute dafür begeistern kann und sie mitreißen kann. Das war, glaube ich, in, in den 20 Jahren, in denen ich das mache, immer irgendwie ein Ding. Und ich glaube, dass ich auch 2020 wieder das eine oder andere finden werde, womit ich euch da draußen irgendwie meine Core-Core-Core-Community, jetzt auch diesen Podcast hören oder die halt auch sich sogar das rave player angeguckt haben, <lacht> dass ich die damit unterhalten kann, so. Und natürlich wünscht man sich immer neue Leute dazu zu kriegen. Ähm, Link mir auch immer wieder, ich habe immer wieder im Stream neue Leute dabei, die auch sagen, ja cool, ich habe dich gefunden, jetzt Final Fantasy oder so. Und das ist auch ein schönes Ding. Irgendwie. Ich mache mein Ding und natürlich ist es erstmal wieder ernüchternd. Das ist ja klar. Versetzt euch mal meine, meine Lage. Jetzt hast du so einen Sommer gehabt, irgendwie teilweise mit 100.000 Views, irgendwie mit Ellie Mania und. Was weiß ich, mit ich, zur Release-Jahrung mit, so Release mit 5000 Viewern. Und jetzt dümpelst du wieder bei 250 bis 300 Viewern rum. Ne? Das ist natürlich echt, du denkst so, wow, das ist krass. Ne? Das ist halt, ja, es ist halt so. Aber ich meine, ich habe das, was ich vorher hatte. Und wieder, wieder, ich habe wieder eine ne, ne, ne Moral gelernt, oder was heißt eine Erfahrung gemacht, dass Hypes halt immer begrenzt sind. ja. Und dass ähm, die Leute, die zurückgekommen sind, halt auch die waren, die vorher schon weg waren. Und die irgendwie mit Classic irgendwie nach was, nach was gesucht haben, was nicht mehr da war. Ne? Viele von denen. Nämlich die alte Vanilla-Zeit irgendwie. Und die haben die nicht gefunden. Nicht mal mit Zivinia und Alimania Und sind dann wahrscheinlich wieder gegangen. irgendwie. Ja, Elimania ist ein Stichwort, ihr Lieben. Ähm, ich weiß, dass ich schon weiter sein müsste, aber ey, ich arbeite mich kaputt, ihr Lieben. Ich bin wirklich, ich habe wirklich keine Frage. Ich habe nichts geschafft. Ich habe so viele Sachen machen müssen in den Ferien, so viel aufholen müssen. Ähm, und, ähm, mich hat die Muse, ja geküsst, ich, ich habe wirklich gute Ideen für den, für den fünften Teil und ähm, ihr Lieben, ich werde es, also so schnell wie möglich, Ja ähm, nächste Woche versuche ich anzufangen, ich sag mal, ja, jetzt diese Woche fange ich an und dann kommen wieder, momentan, diese Woche, ist war, erste Schulwoche ist immer schwierig nach den, nach den Ferien und jetzt sind gerade Zeugnisse und im Kollegium ist super viel Stress, alle sind genervt. Warum, werdet ihr gleich hören, irgendwie, Differenzierung ist das Stichwort. Das heißt, ich schaffe momentan nicht viel. Ähm, und dann steht noch das an, und das an, ähm, aber ich versuche, ähm, diese Woche anzufangen. Und wenn ich straight eine Woche mal wirklich durcharbeiten kann, nachts, irgendwie, nachdem der Stress irgendwie äh, erledigt ist, werde ich meistens auch mit dem Drehbuch fertig, weil ich dann meist auch einen Flow habe, und ja, dann kann ich es auch schicken an die Sprecher. Und ihr Lieben, ich lasse euch nicht hängen. Ich tue wirklich mein Nötigstes, äh, Möglichstes. Es ist wirklich so nicht, dass ich es nicht will. Ich bin momentan wirklich, wirklich ähm, platt. Ich hoffe, dass ich es im Sommer irgendwie ähm, ein bisschen legt, die ganze Sache, dass es da ein bisschen ruhiger wird in dem neuen Job. Weil, ja, dazu, wie gesagt, später mehr, aber dann habe ich dann ähm, nicht mehr so viel Arbeit, ne? weil ich, wie gesagt, nur eine gewisse Anzahl darf. Und. Ähm, mich dann auch ein bisschen mehr meinem Sohn widmen kann und dann auch mal wieder durchschnaufen kann. Und ich glaube, dass sowas wirklich ein Luxus ist, den ich mir gönnen kann, ähm, weil ich natürlich auch ein bisschen bezahlt werde dafür ähm, von ähm, diesem Kumpel von mir, der mich unbedingt dabei haben will. Und das ist echt purer Luxus, weil ich dann auch wirklich mal wieder ein bisschen durchschnaufen kann und ähm, ja dann auch vielleicht auf lange Sicht irgendwie dem Burnout entgehe, was ich ja hoffe. Und Mir gibt es also ich muss echt sagen, 20, also die letzten zwölf Monate seit der Geburt von Leo waren echt, ich will nicht sagen, das anstrengendste Jahr meines Lebens, aber eigentlich doch. Ja, also der, ich habe, glaube ich, ein paar, Jahr, ein paar Jährchen verloren in diesem Jahr. So schön es war, es ist, du gibst viel, du bekommst aber auch viel. Ne? Ähm, so. Naja, ich will nicht weiter jammern, ihr Lieben. Ich bin gespannt, was es das Jahr 2020 bringt ich bin optimistisch und gehe wieder mit viel Enthusiasmus rein und spätestens, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, wisst ihr, was mit mir passiert. Und ähm, ich wünsche mir auch wieder viel mit meinem Team machen zu können. Wenn ich mir so die Videos, ich habe mir letztens Mal die Videos 2019 angeguckt und ähm, also es gab viele Momente, wo ich gedacht habe, ja, das war geil irgendwie und auch die Vlogs mit Izzy und, und, ähm, und, und Lasi zusammen geben mir immer ganz viel. Ja. Also wenn ich alleine also ich sag's jetzt mal ganz ernsthaft, ja, der, ähm, der Rasenmäher-Vlog mit Izzy und Lasi ist ehrlich gesagt das Video, was mir am meisten Spaß gemacht hat 19, 2019, weil es war traumhaftes Wetter, es war Sonnenschein, es war eine bombastisch gute Laune beim Dreh mit den beiden, wir haben uns kaputt gelacht, wir hatten Spaß und das merkt man auch und das Video ja gut, wahrscheinlich haben auch irgendwelche Leute sich irgendwie das Ding angucken wollen, aber es hat 10.000 Views, weil es einfach sehr, sehr positiv ist. Und genau das ist es, wofür ich lebe und dieses Ding hier mache, für solche Videos. Ja klar, die Pap das Parpet-Ding war auch geil, mit irgendwie dem, dem, dem Kartfahren und so. Aber, ähm, ja, auch die, auch die Dinger mit, mit Sascha und Michelle sind immer toll. Müssen wir gucken, ob ich dies dieses Jahr schaffe, auch finanziell irgendwie nach Orlando wieder zu fliegen. Ich ich mag die drei unglaublich gerne. Ja? Am liebsten, keine Ahnung. Da ich keine Sommerferien habe, wird das wahrscheinlich in den, werden, werden die Osterferien die letzte Chance sein. Und ähm, ja, da musste ich, muss ich dann fast schon jetzt anfangen, irgendwie äh, in den Streams zu sammeln dafür. Ne? Ähm, aber ich vermisse die beiden sehr. Und ähm, jetzt beim Weihnachtsstream, das war ganz toll, irgendwie da wieder ja die dabei zu haben. Es sind wirklich sehr, sehr gute Freunde geworden. Es ist immer was ganz Tolles, bei denen zu sein. Wirklich, also no shit. Aber ich möchte wieder... Ich möchte wieder irgendwie gerne mit meinem Team, ja, das ist ja das Geile, also ich, die sind natürlich weit weg von mir, das muss man einfach sagen, ne, wir treffen uns nicht oft, so, das ist einfach, das bringt einfach der der Alltag mit sich, wir haben kein Studio mehr, so, aber, ähm, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und, ähm, immer wenn ich die treffe, sei es jetzt irgendwie, als wir zusammen Star Wars waren mit Lasi und und Lani, das war toll, ich mag die einfach sehr und ich mag einfach sehr gerne mit denen, ähm, ja, zünde ich Scheiße an, so, hat man früher gesagt, ähm, von daher würde ich am liebsten, ja wenn ich wählen dürfte, dieses Jahr wirklich viel mit meinem Team machen. Das heißt, mit einem Pape, mit einem Izzy, mit einem Lani, mit einem Lasi. Und mit einem Mace hat auch, der hat natürlich ein bisschen weiter, aber das ist halt, ja, ich sehe dich einfach viel zu wenig. Jetzt hat mich der, der Lani, der hat bei uns so in die Gruppe geschrieben, irgendwie hätte man Bock, irgendwie so Pen and Paper was zu machen. Haben alle gesagt, hätten sie auch Bock drauf. Das Problem ist nur, es funktioniert einfach nicht mit, ähm, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Um geile Pen and Paper Videos zu machen, brauchst du einfach ein Studio und da brauchst du einfach mehrere Kameras, damit du Reaktionen einfangen kannst und Großaufnahmen machen kannst. Wenn wir Pen and Paper spielen, haben wir eine Kamera. Ich weiß, dass viele jetzt sagen, wollen. nein, aber wieso mach doch und mach doch, mach doch. Das ist dann wieder viel Arbeit für nichts, weil dann nämlich irgendwie das Ergebnis einfach nicht so gut sein wird, dass man in, diesem ganzen, in dieser ganzen Nische Fuß fassen können wird. Ich würde das gerne. Aber ja, du brauchst dafür mindestens zwei, drei Kameras und auch Kameraleute, die dann irgendwie das ganze, das ganze Film und die Reaktion anfangen, einfangen, sonst ist es nicht geil. So. Ähm, aber auch da, ne? Also, ich habe auch schon Izzy und Dani gesagt, ich würde so gerne was mit euch machen. Ähm, ja, aber wie soll ich das wieder finanziell stemmen? Das ist halt das Ding, ne? So Mirobot da, der da 350 Euro kostet, ne? Ich würde super gerne solche Dinge testen. Aber ja, ich schreibe, ja. Ich habe, vor dem Meerroboter, bevor ich mir den gekauft habe, habe ich mehrere Firmen angeschrieben. und habe gesagt, Leute, ich mache Vlogs, ich habe so und so viele Abonnenten, ich würde gerne euer Produkt testen, ich mache coole Vlogs drüber und es hat nicht einer geantwortet, das ist das Problem. Ich komme an die Dinger nicht ohne weiteres ran. Das ist halt das Ding. Also, ne, sei es, diese ne, keine Ahnung, ich würde solche, solche Sachen gerne testen. Ich würde gerne Testvideos machen. Aber ich möchte halt praktische Dinge testen. Ich möchte nicht, ähm, also, dieses, was zum Beispiel Mbox so gut macht. Diese wahnsinnig aufwendigen, geilen, perfektionistischen Technikvideos, das ist halt gar nichts für mich. Ich bin einfach kein Typ dafür, ein Headset irgendwie in 28 Perspektiven zu filmen mit einem Slider und ähm, so immer, 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 und immer wieder und um den perfekten Shot zu haben. Das bin ich nicht. So. Und da kann ich auch nicht anstinken gegen solche Leute. Und dazu bin ich auch. Ich bin ja. Also die, gerade, gerade so diese Technik-YouTuber sind ja auch. Sind ja auch, haben auch so viel Hintergrundwissen. Und sind einfach so kompetent in den Dingern, die, die ihr testen. Wenn ich, wenn ich so ein Headset teste, sage ich euch: Ja, gut. Wir haben einen super Klang. Und äh, ich lese mal hier vor, wie viel. Was weiß ich, es hat. Was immer die. Die. Die Bass-Dinger. Also ich habe einfach keine Ahnung vom Punkt. Ich kann mir sagen, was gut und was schlecht ist, womit ich irgendwie womit ich arbeite für Elimania und das war's. so. Von daher fehlt mir auch einfach die, die, ähm, die Qualität, das beurteilen zu können. Von daher möchte ich Vlogs machen, Sachen testen, irgendwie, die, die praktisch sind. Ich möchte gerne, keine Ahnung, jetzt mal blöd gesagt, irgendwie eine, 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 eine Schaukel für Leo bauen, solche Sachen, ne? so praktische Sachen. Oder halt einen Mail-Roboter testen. Oder einen geileren Meerroboter testen. Oder was weiß ich. Ähm, mit sowas wie irgendwie letztes Jahr golfen mit, mit Izzy. Das hat Spaß gemacht, solche Sachen. Ne? Also wenn ihr irgendwelche da Ideen habt, ne? also wie gesagt, der Teaser hat mir eine Mail geschickt mit ganz guten Ideen, unter anderem Bogenschießen fand ich super. Und ich dachte Bogenschießen kam, kam, kam von der Community. Da werde ich mich auch mal informieren, ob ich da was finde. Oder Selbstverteidigung wäre auch mal eine Möglichkeit. ne Mal irgendwie wegen Chung mal wieder oder so. Ähm, und dann vielleicht mit Izzy oder so. Oder mit, mit Lani oder mit... Das Problem ist... Ähm, der Lasi, ähm, das ist das nächste Problem oder die nächste ähm, ähm, Problematik. Der La Lasi irgendwie ist ja der, der beste Kameramann der Welt, aber der äh, verkauft hat sein Auto, weil er sich finanziell nicht mehr leisten kann. Der Lasi, der arbeitet sich den Arsch kaputt, ne? Und kann sich kein Auto mehr leisten irgendwie. So muss ich auch mal in Hamburg halt, ne? Äh, auch unfassbar eigentlich. Aber ja, er hat, will sein Auto verkaufen und der ist ohne Auto, braucht er mit, mit den Öffis. Also die öffentlichen Verkehrsmittel irgendwie anderthalb Stunden zu mir. Von da ist, ne, ist das auch so ein Ding, was dann versiegt irgendwie. Dann habe ich auch keinen ähm, direkten Kameramann mehr. Ja, also lange Rede kurz. Lassen. Ich labe euch jetzt schon wieder irgendwie eine halbe Stunde damit vor. Ich will vloggen. Ich brauche eure Ideen oder eigene Ideen. Ich werde mich da äh, in den nächsten Wochen mal wieder ein bisschen intensiver reinarbeiten und mal wieder irgendwie ein paar Klinken putzen. Ähm, teilt mir eine Idee, wo ihr sagt, das würde mir schon sehr helfen. Komm, cool, hast du nicht mehr Bock, das zu testen? Ja, und wenn es ganz geil wäre, dann könnt ihr mir sogar, ja, schreibt mal den und den an da, das wären so die, die dein Ansprechpartner sind. So. Vielleicht habt ihr Bock drauf, keine Ahnung. Ähm, ja. Dann, ihr, ihr Lieben, ähm, wird die nächsten ein, zwei Wochen noch ein bisschen wenig auf meinem Blog los sein. Ich war mir schon mal vor, weil irgendwie jetzt nächsten Wochen irgendwie Panik ist, die ganzen Zeugnisse müssen eingetragen werden, Noten eingetragen werden und es sind da <lacht> pro Fach nicht eine Noten, sondern fünf bis sechs. Dazu später mehr mit beinahe ähm, das heißt, äh, habt bitte Verständnis, dass jetzt in der nächsten ein zwei Wochen durch Zeugniskonferenz und so viel Stress da ist. Wundert euch nicht, wenn so ein kleines bisschen weniger los ist auf meinem Blog als sonst. Das ist leider so. Da kann ich leider nichts dran ändern. Ähm, ansonsten fängt nächstes, nächste Woche wieder die Bundesliga an. Ähm, das heißt, ich habe äh, heute schon, äh, heute Samstag schon auf meinem Blog gesucht. Irgendwie haben sich jetzt einige Mails. Es war ein bisschen kurzfristig von daher, wenn es Morgen Abend, also am Sonntagabend, also jetzt ist ja schon Sonntag, also heute Abend aufzeichnen. Es wird dann irgendwie Anfang der Woche kommen. Quasi ein Rückblick auf die Hinrunde und ein Ausblick auf die Rückrunde irgendwie. Ähm, es sind einige Leute dabei. Mal gucken, haben sich einige schon beworben, auch schon zugesagt. Eigentlich sind wir schon voll, glaube ich. Ähm, das werden wir morgen Abend um 10 Uhr aufzeichnen. Und ja, das kommt dann, es wird immer von vielen gewünscht, Es ist auch so ein Nischending, aber ein paar Community also, fragen immer wieder danach. Von daher mache mach ich das gerne. Und ein kleiner Tipp zum Abschluss dieses äh, Solo-Teils noch von mir, ihr Lieben. Ähm, ich habe ähm, was gefilmt ähm, und ähm, für die neue Firma, wo ich arbeite, beziehungsweise für, mein, mein, für meinen Kumpel, ich habe mit dem so ein paar Sachen ausprobiert, irgendwie für, ist ja auch egal, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, habe ich die Karte hier so und will das auf meine Dings ziehen und ähm, markiere das und komme auf eine Taste, die, die, die den Rest markiert, also die wichtigen und hab dann aus Versehen die die wichtigen Videofiles gelöscht und mir fast durchgedreht, weil ich gedacht habe, oh Kacke, ich musste wieder da fahren, das ist vielleicht nochmal neu drehen, so eine Scheiße. Hab Panik geschoben, hab dann wie wild recherchiert, um irgendwas zu finden, um das von meiner SD-Karte wieder herzustellen. Mal als kleinen Tipp, falls euch sowas passiert. Ähm, und dann gab es irgendwie so ein Programm, ähm, was dann auch irgendwie per Werbung oben angezeigt äh, wurde und das Programm hieß mh, mal eben zusammen machen, dass ihr nicht auch darauf reinfallt, will ich das sagen. Gibt mir, glaube ich, echt viel, viele schwarze Schafe. Himmel, Alter, was habe ich denn für viele Seiten danach noch angeguckt? Ja, alles klar, Alter. So, hier. Ähm Recovered hieß es, glaube ich, ne? Ne, Recovered habe ich nicht ausprobiert. Wartet mal. Hm. Hä, wieso ist das jetzt nicht mehr da? Ne. Also ich habe einfach gegoogelt, Dateien, SD-Karten wiederherstellen. Was ist das? Nee, das war es auch nicht. Sag mal. Das war es auch nicht. Jetzt ist das auf einmal nicht mehr da, oder was? anderes gesucht. Wieso ist denn jetzt diese Software, die ich vorhin drauf hatte, nicht mehr da? Das gibt's doch nicht. Verrückte Welt. Das ist ja auch spannend, ey. Seite 2 vielleicht? Nein, ich war doch Seite 1 gesucht, oder? Ich glaube, das ist es, ne? Ja, das ist es. Also, die Software heißt Card Recovery. Die macht einen super Eindruck. Könnt ihr euch sparen. ja, Also das dauert ewig, bis es also es hat wirklich eine halbe Stunde gedauert, bis es die Karte komplett gescannt hat. Ähm, und wenn es dann wieder herstellen willst, sagt, sagt er, ja, du mir eine Vorschau und die Sachen würde ich gefunden, aber wenn du es jetzt wiederherstellen willst, musst du die Vollversion kaufen. Die kostet 40 Euro. Unfassbar. Allein deshalb habe ich schon gesagt, leck mich am Arsch. Also weil das ist ja eine, eine Abzorge zu sagen, für die Testversion, haha. Ha. Aber leider kannst du die nicht benutzen, weil du kannst nur wieder herstellen, wenn du die Vollversion kaufst. Ähm, also, falls euch das passiert, Card Recovery auf gar keinen Fall. Unfassbare Nummer. Habe ich mega geärgert. So, Dann habe ich ähm, Folgendes gemacht. Dann habe ich geguckt, was so irgendwie die, die, die Sachen raten. Also die Praxistipps, also Chip.de und, und was habe ich hier noch? Heise und wie sie alle heißen, PC-Welt. Und äh, bin dann auf eine, ähm, also einer der Tipps ist dann hier, probier mal Recuva. So, und dann bin ich auf die Seite cccleaner.com recuva gekommen, oder recuva, geschrieben R-E-C-U-V-A. Das, wie gesagt, war irgendwie so ein Testseeker oder so. Und da kannst du eine, eine, eine Download-Free-Version dir nehmen. Und der braucht auch eine halbe Stunde, um die SD-Karte zu scannen, sondern es ging irgendwie in einer oder zwei Minuten. Das ging unfassbar schnell. Und dann habe ich einfach die Files, die drei, vier Files, einfach wiederhergestellt. Das ging in ein paar Minuten und ohne Probleme und sofort. Und die sind wirklich ohne Verlust, ohne Schaden und so weiter sofort wieder da gewesen. Vielleicht, weil die auch ne, noch nicht so lange gelöscht waren, ich weiß nicht, wonach das geht. Aber falls euch sowas passiert und ihr gerät in Panik und es ist unglaublich wichtig für euch, ähm, Rekuva. Wie gesagt, Testversion zahlt ihr nichts dafür. Und äh, wenn wir das nochmal habe und die Testversion ist abgelaufen, dann zahle ich auch gerne dafür. Aber du kannst nicht die Leute sagen hier, freie Testversion, Och, wenn es wieder tut, müsst ihr 40 Euro bezahlen. So nicht, Freunde, so nicht. Aber ich habe jetzt eine, eine gute Erfahrung damit gemacht. Ich weiß, die Software funktioniert. Die macht das, was sie soll. Ich gebe da nicht auf Verdacht irgendwie 40 Euro aus. Irgendwie weiß gar nicht, ob sie vernünftig wiederherstellen. Also wie gesagt, dickerste Video-Tipp. Ich gebe ja solche Tipps immer gerne an euch weiter, obwohl mir immer ja vorgeworfen wird, irgendwie, ja, müsst ihr nur mit Raffling und so machen. Hier, der mich ein bisschen verfolgt, der weiß, dass es halt nicht so ist. Von daher, ihr Lieben, ne, wenn euch sowas passiert von der SD-Karte, ich glaube, es geht mit, mit USB-Sticks auch, ähm, aber damit könnt ihr euren Shit wiederherstellen. So, meine Lieben, das war's für äh, Part 1, Es kommt Part 2 mit, ähm, mit Beinsa, legt euch, äh, Stellt euch auf ein, jetzt auf eine Dreiviertelstunde mindestens. Ähm, Diskussion, bzw. Stevenio Rant zum aktuellen Bildungssystem, was falsch läuft. Natürlich auch über Choice und so weiter. Ich habe mir wirklich das Buch gekauft, dazu später mehr. Ähm, und äh, ich bin bei Stevenio. Ich verabschiede mich schon mal. Ich verabschiede mich natürlich auch gleich. Was haben wir natürlich am Donnerstag wieder aufgezeichnet? Aber wir sehen uns am Mittwoch zum Stream. Ich spiele natürlich wieder Final Fantasy und das eine oder andere neue Game. Es macht gerade wieder, die Streams machen unglaublich viel Spaß. Einfach weil ich so eine super stressige Woche habe und das ist immer so meine, meine Oase ist, in die ich mich dann begebe. Und wie gesagt, ich bin wieder an dem Punkt, wo ich spielen kann, worauf ich Bock habe, weil das kann ich keinen was mehr auf die Viewerzahlen habe und die Core-Community finde. Das glaube ich, ganz spannend, die Abwechslung. Von daher, das eine oder andere Indie-Game, irgendwie, was ich dann angeboten bekomme und dann gerne teste. Äh, auch letzte Woche, ne? was heißt letzte Woche, am Freitag, ne haben wir so einen ähm, Dungeon-Call nur mit Karten, fast schon Tabletop-mäßig gespielt. Ähm, hat auch Spaß gemacht. Also, verfolgt unsere Streams mal, weil wir wirklich jetzt wieder viel ausprobieren. Und ist, glaube ich, ganz gut. Also, ich glaube, Pap ist jetzt auch immer wieder oder relativ oft dabei. Ähm, war heute auch ein Trailer auf meinem YouTube-Kanal, wo ich ein bisschen geteasert habe, dass wir in Zukunft wieder mehr mehr Fußballformate machen werden. Darf ich mir auch wieder recht finden? Ich dachte, du spielst keine EL-Spiele mehr. Weil ich jetzt gewagt habe, nach zwei Jahren mal wieder FIFA zu spielen. Ne? Da kommt wieder die ganze Moral-Apost aus ihr Ich denke, du spielst... Leute, ich habe es doch schon Mal erklärt. Wieso muss ich mich bei jedem Einzelnen rechtfertigen? Ja, okay. Ja, vielleicht soll ich so ein makro basteln dafür. Ja. Ähm, ich tue es einfach, ich rechtfertige mich nicht, ähm, zwei Jahre, nicht, nicht nichts angerührt, ist glaube ich Boykott genug und ich zocke es auch wegen Pape und weil es mit ihm unglaublich viel Spaß macht und nicht weil ich EA supporten will und ich werde kein Ultimate Team spielen und diese abzocken in irgendeiner Weise promoten oder mitmachen, es geht mir nur um das Ding mit Pape und ich werde auch weiterhin keine anderen EA Spiele spielen, es sei denn, sie sind so wie Fallen Order ohne Mikrotransaktionen. Ich bin deiner Video. jetzt viel Spaß mit beides. es lohnt sich, es ist wirklich sehr viel, über was wir gesprochen haben, von daher hört mal rein und äh, ansonsten hören wir uns ähm, Freitag zum Stream, ähm, äh, Mittwoch zum Stream und nächste Woche wieder zum Podcast mit deiner macht's gut und viel Spaß jetzt bei, der, äh, bei dem Part mit Balle, Ciao, ciao. Hallo liebe Community, es ist Donnerstagabend, es ist die erste Schulwoche, ich bin diverse Male vor meinem beim Autofahren eingeschlafen. Aber ich bin trotzdem hier. Ich habe ein nimmt zwei Bomben im Mund, was definitiv ein Fehler war vom Podcast. Und Beinasa ist da. Hi Beinasa. Na Abend. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss echt sagen, wir haben im Sommer einfach mehr Energie. Ich weiß auch nicht, wo ich bin wirklich eine lebende Solarzelle, glaube ich. Ah. Ich fühle mich schlapp. Schlapp und ausgebrannt fühle ich mich. Wie eine Batterie, die so noch, keine Ahnung, fast leer ist. Weißt du, ich meine? Ich brauche dringend eine Aufladung. Ich hatte gerade erst Fame von daher.
1: Ja, ich fühle mich im Winter auch ein bisschen depressiver vielleicht als, als sonst. Aber im Sommer ist es mir
0: einfach zu heiß. Mm. Wobei bei euch in NRW war es natürlich auch diesen Sommer heißer als bei uns. ne?
1: Ja, zum einen das. Und du hast halt einfach diese kühle Brise vom, 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 vom Wasser einfach nicht. Also ich habe ja auch schon Hochsommer in Norddeutschland erlebt. Das ist halt angenehm. So, Schleswig-Holstein oder so sind 30 Grad echt toll. 30 Grad in NRW sind scheiße ohne Ende. Da brennen dir die Füße weg, weil der Asphalt so aufgehitzt ist.
0: Verstehe. Ja, eine coole Brüse haben wir ja auch nicht, ne? Das täuscht immer so ein bisschen, bis ich direkt an der Borderkante. Ne?
1: Ja, aber tatsächlich auch über größere Distanzen merkt man das noch, finde ich. Äh, bei uns hier ist halt... Ja.
0: Okay, also, wir halten fest. Bei uns im Norddeutschland sind die Sommer nicht so heiß. Wobei, wenn ich an vorletzten Sommer gehe, äh, mich erinnere, dann war das wohl überall heiß. Mein nimmt zwei geht langsam dem Ende entgegen, was positiv ist für diesen Podcast. Und es mürbt immer sehr an meiner, ich weiß nicht, ich überlege gerade, ich überlege, ob das früher auch schon so war, als ich noch jung war. Aber diese ständige, diese ständige graue Suppe, die wir ja haben, mit so, mit so Nieselwetter und keine Ahnung, ich fühle mich dann immer schon, ich bin dann immer sehr anfällig. Depressiv ist nicht das richtige Wort. Ich bin einfach müde. Melanchol,
1: melanchol, ja. Melanchol
0: ja. Trifft auch nicht bei mir. Also das, das ist, nicht, ist nicht. Ich bin müde.
1: Ich hatte eigentlich vor einer Weile mal angefangen, mir versucht das Wort depressiv abzugewöhnen. Aber irgendwie hat das gefehlt. Hm. Okay. Hm.
0: Balasar, letzte Woche ist kein Podcast gewesen, das weil, ist richtig. weil wir am Arsch der Welt waren, AKA in Sitten sind
1: gemerkt habe ich das um 22.15 Uhr.
0: Sehr gut. Und wir haben heute eine Schnapszahl, weil nachdem der Jahresrückblick 443 war, haben wir heute das Video-Talks 444. Schnapszahl! Uh, uh. ne?
1: ja. Erstmal eintrinken.
0: Später. Pass auf. Hast du das Video gesehen, was ich in der Woche auf meinem Blog hatte? Diese Schule Was tust du uns an von Joyce? Ich habe mir deinen Blog-Eintrag dazu durchgelesen,
1: ja. aber das Video selber nicht. Ich versuche mir so einen Quatsch eigentlich normalerweise nicht anzutun.
0: Mich hat es äh. ja sehr getriggert, muss ich sagen. Ähm, ja, verständlich. Ja, nicht nur als Lehrer, weil ich bin ja eigentlich ein Gegner unseres Schulsystems.
1: Ja, es gibt halt, wie du sagst, es gibt halt solche und solche Kritik am, am Schulsystem. Ne?
0: Ja. Und das Ding ist auch, was mich auch so ehrt, waren die Comments. Irgendwie Leute, die dann schreiben: Ja, äh, hier das Video von, von wie heißt der? Äh, der Klugscheißprofessor. Äh, ja, Lesch. Karad Lesch. Harald, Harald, genau. Das wird dir den Rest geben, irgendwie. Das ist ein Video, was ich schon vor Jahren auf meinem Blog hatte, wo dann so getan wird: Ja, das Schulsystem ist wirklich scheiße. Und was mich am meisten triggert, ist, mit Leuten diskutieren zu müssen in den sozialen Netzwerken, dass eine einzige Referenz ist: Ich war auch mal Schüler. Ja. Ich weiß, wie der Hase läuft. Das sind die Allerschlimmsten. Ich hasse es so sehr. Und da hatte ich so eine komische Person auf Twitter, die mit mir dann so ausbetteln wollte. Ähm, und so, so einer irgendwie, der dann anfing mit, ja, ein Großteil der Schule wäre ja Mobbing und so. Das war das Beste irgendwie. Ja, und dann gucke ich mir den Typen an und dann äh, weiß ich auch nicht. Guck ich, hat er ja einen Twitch-Kanal und einen Stream moderierte als Mann und einen als Frau. So. Und dann denke ich mir, okay, ja, das klingt jetzt fies und ist wahrscheinlich auch total politisch unkorrekt. Aber dass du Probleme mit Mobbing hattest, irgendwie bei der Art, die du zumindest hier an den Twitter an den Tag gelegt hast, wundert mich nicht. Und dann antwortet er mit, also das habe ich natürlich so nicht gesagt, habe ich nur gedacht. Und dann antwortet, Ja, aber Mobbing, äh, ich, ich schrieb dann zurück irgendwie, ja, ist ja schlimm, dass es für dich so war irgendwie. Aber du versuch, machst gerade deine persönliche Erfahrung hier irgendwie so als Generalfall für alle. Nein, er wäre ja nicht gemobbt worden, aber er würde ja so viele kennen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir ja vorgenommen, nicht mehr in sozialen Netzwerk mit Leuten über Schulpolitik zu diskutieren. Das sind einzige Referenz. Ist, ich war auch mal Schüler. Das geht mir auf den Sack. Ähm, Fakt ist, meine Meinung ist, meine Meinung, nur meine, ja, nicht wieder dieses irgendwie, ja, äh, ich, meine Meinung ist die einzig richtige und ich habe volle Ahnung. Meine Meinung ist, dass unser Schulsystem ein absoluter Flickenteppich ist, dass Harald Lesch zum Beispiel in der Kritik recht hat, dass das Schulsystem aus einer Zeit kommt, irgendwie die unglaublich lange her ist und deshalb natürlich nicht mehr passt. Von daher denke ich, dass unser Schulsystem dringend ähm, reformiert werden muss, dringend, ähm, aber wir in Deutschland sind und ich, ich habe so ein schönes Wort gefunden irgendwie in dieser Diskussion, nämlich ähm, Bildungsprüde in Verbindung mit ähm, Medienkunde, was ich schon seit zehn Jahren fordere. Und ähm, ich sage es ja immer wieder, hier in Schleswig-Holstein ist es so, dass Informatik gar nicht im Regelunterricht äh, gibt, sondern nur in, im siebten Jahrgang. Ähm, es heißt Informatik, ist aber im Prinzip Office-Paket irgendwie. Ich ja, genau. vorstellen, wir leben in einer digitalen Gesellschaft, die immer, immer digitaler wird und die Schule ist irgendwie so weit von gestern, dass zumindest hier in Schleswig-Holstein irgendwie Informatik nicht im, nicht im Regelunterricht ist. Also, wie, wie kann man denn noch blinder sein eigentlich? Von daher habe ich das, äh, und, und dann kommen Leute kommt, kommt Joyce mit ihrem tollen Video und sagt, ja, und manche Schulen hätten ja jetzt auch schon Social Media als Fach und äh, man hätte sie ja gefragt, was man da unterrichten soll irgendwie. Weißt du, und dann denke ich mir halt, okay, spätestens ab dieser Nummer kannst du, die, kannst du das Video die Frau einfach nicht mehr ernst nehmen. so mhm. Und wenn dann am Ende ein Teaser kommt, wo dann ist, ja, und kauft doch mal ein neues Buch, weil da lernt ihr viele Sachen, die in der Schule nicht lernen, aber die total wert, wertvoll vor erleben sind. Dann bin ich so angewidert von dieser ganzen YouTube-Generation, als ich vorher schon war. Und dann kommt so ein Video, wo sie wirklich nur mit erfundenen Geschichten, weil sie gerade irgendwie in dieses populistische Stammtischvideo passen. Natürlich hat sie auch mit ein paar Sachen recht. Ich meine, das sind offensichtliche Probleme in der Schule. Ja, klar wäre das geil, wenn die Schule so wäre, dass... Ähm es zwei verschiedene Versionen je nach Biorhythmus gibt, was sie da für einen Quatsch gefordert hat. Und es auch in manchen Ländern so, so wäre. Ich weiß das nicht. Ob es Länder gibt, wo das so ist. Vor allen Dingen weiß ich nicht, ob es Länder gibt, wo das flächendeckend so ist. Oder ob es dann irgendwelche, äh, ja, genau, oder irgendwelche Versuche gibt. Aber sie, wie gesagt, die Wahrheit äh, interessiert sie ja auch nicht. So sie dreht sich ja alles so, wie es, wie es dann in den Tonus des Videos passen soll. Ähm ich würde es auch geiler finden, wenn, wenn Schule erst um 12 Uhr anfängt. Weil ich halt eine Eule bin und mein Biorhythmus ein anderer ist. Aber wie realistisch ist es dann? Und wenn ich dann in den Comments mit Leuten diskutiere, die sagen, wieso, ist doch geil. Äh, äh, Geht es eigentlich noch Realität, realitätsfremder? Ey, äh, von, von wie viel, keine Ahnung, jedes, ach, ich weiß gar nicht, jedes Bundesland, in dem ich unterrichtet habe, sagen wir es einfach so, kann ich am besten beurteilen, sucht händeringend nach Lehrern, Händeringt. Ich habe super viele Freunde in ganz Deutschland, das ist halt eine der Vorteile, wenn man Block Blog hat und viele Leute kennt. Und ich höre überall, Lehrer werden gesucht, Lehrer werden gesucht, Lehrer werden gesucht. Das heißt, wir können das aktuelle, irgendwie die aktuelle Nachfrage schon nicht stellen. Und dann kommen irgendwelche schlauen Leute, die sagen, hohoho, ja, da müssen wir einfach zwei verschiedene Schulen anbieten. Nämlich eine, die ganz früh ist und eine, die ein bisschen später ist, damit, alle, damit der Biorhythmus bei allen passt. Ja, realitäre ja, sehr super, ja. Ja, nö, ist doch toll, machen wir doch. Nee, machen wir eben nicht, weil es halt nicht geht, ihr Dullis. Das, das triggert mich so.
1: Das, das unterscheidet ja, vor allem, ich muss auch sagen, als Schüler wäre ich auch so jemand gewesen, ich hätte das sofort unterschrieben. Und auch das im ist Nachhinein ja auch spät geil. Noch. Ich würde es also auch wünschen. Ja. Tatsächlich, im Nachhinein ist mir aber, mich hat das nie betroffen, deswegen aber ist es natürlich eingefallen, dass so Schule um zwölf starten hat ja nicht nur Vorteile. Also, natürlich nicht, du bist du super spät
0: sein. zu Hause, du hast den ganzen Tag verpasst. Ne?
1: Genau, also gerade wenn du natürlich irgendwie noch hoffst zum, was weiß ich so, ja, Kind in, in Fußballverein oder so, das kannst du halt vergessen. Wenn dein Kind neun äh, Stunden hat, dann ist das um 20 Uhr aus der Schule raus. Je nach Bus muss äh, man Bus fahren, ist um 21 Uhr zu Hause. Da gehst du nicht mehr Fußball spielen. <lacht> so, nach dem Motto. Genau. Äh, war, ach, genau. Äh, ja, zum Thema. Also ich, ich kann im Grund zum Ganzen, was soll ich dir sagen, unterstreichen. Ich kann ein paar Beispiele geben. Aus mein, zum Beispiel aus meiner Schulzeit. Die geht auch schon ein bisschen zurück. Wir hatten tatsächlich auch Informatikunterricht, wie du es beschrieben hast. So, das heißt, äh, ab der achten Klasse war das Teil des Wahlpflichtbereichs 2. Ähm, und da hatten wir halt einen Informatiker. Und der hatte halt das Pech, mit uns den Anfangskram zu machen. Das war, wie du sagst, Office-Unterricht im Endeffekt. Wir haben ein halbes Jahr lang gelernt, wie, wie formatiere ich in Office, wie arbeite ich mit Formeln in Excel. Und ich glaube, so in der neunten oder zehnten Klasse haben wir dann den Lehrer gewechselt. Und da haben wir dann einen Lehrer, der, der war quasi so, der ist so der Systemadmin für die Schule gewesen, aber der hat das nur als Zusatzqualifikation gehabt. Und der hat dann mit uns, in Anführungszeichen, richtige Informatik gemacht. Also wir haben dann noch am Ende HTML äh, 5 gelernt. HTML oh, 5, Zeit. Java und noch irgendwas. Und nur um euch zu verdeutlichen, wie, wie der Stand des Informatikunterrichts war, ein Kollege von mir hat irgendwas eingetippt. ein Lehrer stand da hinten, hinter und auf einmal so richtig, so richtig äh, überrascht. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Was hat mein Freund gemacht? Das eine Hoch 2. Das war, war, mein Informatiklehrer war völlig geflasht. Was? Hexerei auf der Tastatur, nach dem Motto. Ja, das ähm. ist das
0: Problem, ne? Das ist auch, glaube ich, das Problem, warum im Unterricht, im Regelunterricht einfach auch nicht mehr digital oder äh, mit neuen Medien unterrichtet wird. Einfach mhm. weil ähm, du wahrscheinlich neue, also du hast einfach nicht die Kompetenz, gerade in so mhm. Kollegien, die ein bisschen älter besetzt sind, das ist das Problem, wenn du es einen, Regel, so einen Regelunterricht einführst, musst du quasi super viele neue Lehrer einstellen, die nicht da sind. Aber
1: du kriegst ja auch nicht, weil du, du wirst es kennen, Mathe- und Physiklehrer werden immer schon händeringend gesucht. Das wäre ja bei Informatiklehrern nicht anders. Und wer studiert denn Informatik, um nachher mit Kids HTML und, und äh, ein bisschen Social Media zu machen? Das macht ja, ja dann
0: muss es auf andere Lösungen her. Das ja, müsste die, eigentlich ein komplett eigenes Fach sein. Du, müsst, du kannst nicht, ja genau, was man auch studieren kann, aber du kannst einfach nicht die Augen vor der Realität verschließen und sagen, wir machen das nicht, weil wir nicht genug Lehrer haben. Dann musst du Lehrer ausbilden oder musst Quereinsteiger nehmen oder was weiß ich. Oder du musst mit den Leuten, die du hast, einfach Schulungen machen. Das muss, muss halt dann die ganze Nation geschult werden von Lehrern. Irgendwie, was soll's. Also das Aussitzen und sich dann zu wundern, wenn du in Pisa mal abstinkst. Oder gut, IT hat jetzt mit Pisa nicht so viel zu tun. Aber ja, ganz schleichend wird Deutschland immer mehr irgendwie ein IT-Entwicklungsland. irgendwie Immer weiter, immer weiter. In allen Bereichen, immer weiter. Und die die Kultiker ja, machen so eine Scheiße wie wie Inklusion oder äh, Differenzierung. Ich habe mich heute gerade auf Twitter so, so aufgeregt. Ähm, ich schreibe gerade, ich soll gerade ein Zeugnis schreiben, erstes Halbjahr für meine fünfte Klasse und ähm, es ist es ist so eine Katastrophe, es ist so eine Katastrophe, weil Schule momentan zumindest, also in Niedersachsen war es nicht so extrem wie hier, aber in Schleswig-Holstein ist halt extrem kaputt differenziert wird irgendwie. Also jetzt in der fünften Klasse gebe ich nicht eine Note, sondern irgendwie ich gebe fünf oder sechs Noten pro Fach und zwar in verschiedenen Kategorien bzw. Kompetenzen. Das heißt, irgendwie, wenn ich jetzt gerade mal irgendwie das entsprechende Formular aufrufe, also ich habe, ich hab ja schon mal mein, mein, mein Leid geklagt bei der Konzipierung von Arbeiten, dass ich quasi drei Arbeiten konzipieren muss, was ja schon, was ja schon nervig genug ist und was ja auch, da wundert man sich immer, dass die Unterrichtsqualität ähm, weiter sinkt und sinkt und sinkt, weil wir Lehrer einfach komplett mit 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 zusätzlichen Aufgaben und neuen Inklusionen und hast nicht gesehen einfach kaputt ge, geballert werden und deshalb ähm, ja, wir kriegen immer mehr Quatsch, den wir machen müssen. Ähm, und ja, also im Prinzip ist momentan wirklich, es ähm, wird für, für Zeit, dass ich, ich mal eine Pause mache irgendwie. Ähm, ich habe ja schon erzählt, dass es da Pläne im Sommer gibt. Äh, ich, hab, äh, ich bin einfach, ich will nicht sagen, ich tendiere ich Richtung Burnout. Ich bin einfach, ich bin einfach müde, ja? ohne, ohne jetzt irgendwie im Burnout zu sein. Aber diese, dieser ganze pädagogische Flickenteppich, der momentan unser Bildungssystem ist, ich würde am liebsten so lange, ich würde mich so wie Karten am liebsten einfrieren lassen, irgendwie bis sie bis da mal wieder irgendwas, irgendwas hingekriegt haben. Also pass auf, meine Sportnote, ne, wenn wir nur mal eine Sportnote sind. Ne, ich habe ja eine Sportklasse, wir haben mehr Sport, wir haben, spielen Tennis, haben eine Kooperation mit Tennis, wir machen viel Sport. Und meine Sportnote besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Noten. Sechs verschiedene, verschiedene Noten. 30 Schüler pro Kurs. Wie Fachwissen, konditionelle Fähigkeiten, koordinative Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellung. Das ist so, ne? Sozial und ja, ne ob du motiviert bist. Du genau, oder solche oder. Sachen. Ja.
1: So. Toll. Geil.
0: <lacht <lacht> ja, gesagt, und in, in, in der Hauptverkehr ist es noch krasser. Also wirklich noch... Ja. zwischen Zwischen Weltkunst unterricht ich in meiner Klasse auch. Fachwissen... Sachurteilskompetenz, Erschließungskompetenz, Kommunikationskompetenz, Bewertungskompetenz, Handlungskompetenz. <lacht> Was? <lacht> vor, allem, vor allem, eigentlich ist es, ist es ja Makulatur. Als hätte man die Möglichkeit, in einer Klasse, wo von äh, Schülern, die eigentlich irgendwie E-Schüler sind, das heißt... Ähm, die, die eigentlich Sonderschulniveau haben, bis hin zu Realschülern, die eigentlich irgendwie eine Gymnasialempfehlung haben, als hättest du die Möglichkeiten, diese ganzen Kompetenzen in deinem Regelunterricht abzufragen. Das ist doch ein Scherz. Das ist mehr Bürokratie für die Lehrer. Das müssen wir leider so machen. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Ähm, auf Kosten von tausend anderen Sachen, die einfach wichtiger sind, als uns irgendwelche Kompetenzen aus den Fingern zu saugen, die wir sowieso nicht unterrichten können, weil wir irgendwie äh, 28 verschiedene äh, Niveaustufen in, äh, pro Klasse haben. Das ist doch, du belügst dich doch selbst. Du machst eine ganze Generation von Lehrern kaputt irgendwie, verbrennst die. die also, keine Ahnung, ich bin echt froh, dass ich nur einen halben halbe, halbe Lehrerjob habe. irgendwie. Die, die, die Leute, die bei uns in der, in der Schule eine Vollzeitstelle haben, die arbeiten sich den Arsch kaputt.
1: Ihr könnt das Probe auf Exempel machen, wenn ihr jetzt im Moment in der Oberstufe seid. Erzählt einfach mal einem eurer Lehrer, von dem ihr denkt, das ist ein guter, erzählt ihm einfach mal, ihr wollt Lehrer werden und ihr wollt irgendwie sowas, so eine Kombo machen wie Deutsch-Englisch. Wenn das ein guter Lehrer ist, wird er sofort sagen, wieso bescheuert, lass das, mach das auf gar keinen Fall. Aber das war die erste Sache, die man mir damals gesagt hat, als ich gesagt habe, ich will Lehrer werden. Mach bloß keine zwei Hauptfächer. Du arbeitest dich kaputt mit Klausurvorbereitung und Klausuraufsätzen und Klausurkorrektur. Lass es. Man nimmt irgendein zweites Fach was nicht so viele Klausuren schreibt. Im Idealfall gar keine. Das war so die erste Sache, die man mir mitgegeben hat.
0: Ja, ich gucke gerade mal das ganze Zeugnis durch. Ne, Deutsch. Sprechen. Zuhören. Schreiben. Rechtschreibung. Lesen. Sprache und Gebrauch. Und dafür gibst du keine Noten. Du machst Kreuzchen. Ja oder nein, oder? Du was? hast fünf Kreuzchen, sicher, überwiegend sicher, den Erwartungen entsprechend, ähm, überwiegend unsicher und unsicher. Das sind die, Noten, die, das sind die Noten, die du gibst. Für diese, also ich meine, in Deutsch kannst du es halbwegs nachvollziehen. Ne? Sprechen irgendwie, wie ist dein Wortschatz? Zuhören ist wahrscheinlich Hörverstehen. Schreiben ist einfach, wie kreativ du schreiben kannst. Rechtschreibung, ne, und so weiter, das kannst du doch verstehen. <lacht> wahrscheinlich verstehen dass die Lehrer, die das unterrichten, auch alle. Ich meine, Mathe ist Zahl, Messen, Raum und Form, funktionaler Zusammenhang, Daten und Zufall. Wir reden hier von der fünften Klasse. Von der fünften Klasse. Was spricht denn dagegen zu sagen, in, der Mat in Mathe hast du nur drei? So. Ja. Yeah. Ach,
1: keine Ahnung. Oder oh, einfach das Konzept aus der Grundschule fortführen und man lässt von mir aus auch in der fünften und sechsten Klasse
0: noch die Noten einfach ganz weg. Pass auf, bei uns, das ist ja die Phase an der Sache, bei uns gibt es in der dritten und vierten Klasse gibt es Noten. Es gibt Noten in der dritten und vierten Klasse und in der fünften ja. und sechsten gibt es dann Kompetenzen und Kreuzchenzeugnisse. Oh Gott, ey, ganz ehrlich, ich brauche eine Pause. ey, Ganz ehrlich, ich habe ja schon mal im Stream verraten. Ich habe ähm, ein Jahr Urlaub ähm, äh, beantragt. Und ähm, ich darf ja nur eine gewisse Anzahl von Stunden, ne, weil ich ja immer noch Beamter bin. Das heißt, ich, ich bin mir relativ sicher, dass ich es relativ schnell vermissen werde, weil ich ja gerne Lehrer bin. Aber ich mache jetzt ein Jahr Pause. Ich brauche dieses Jahr, äh, um da wieder rauszukommen, um mich wieder auf die Schule zu freuen. Und ähm, ich bin auch gerne an einer neuen Schule. Das ist eine tolle Schule, aber alter Schwede, dieses... ich. Keine Ahnung. Ich bin, ich, brauche, ich brauche, brauch eine Pause als Lehrer, so. Ähm, und ich glaube, das ist auch gut, dass ich, ich finde es auch, ich glaube, es ist auch gut für mich. Und es ist auch wirklich ein Segen, dass ich mir das auch finanziell leisten kann, irgendwie. Wie gesagt, weil ich was anderes mache. Ähm, und so über die Runden komme. Äh, das ist eigentlich Luxus. Weil normale Lehrer haben doppelt so viele Stunden wie ich und da könnte ich diesen Luxus wahrscheinlich nicht erlauben. Und äh, da wundert mich auch nicht, dass, äh, ich glaube, mittlerweile hat, hat, das, hat der Lehrerberuf irgendwie die höchste Burnout-Quote in Deutschland. Und äh, das geht auf die Kappe von irgendwie Politikern und Bildungspolitikern in Deutschland, die ja. jegliche Verantwortung und jegliche äh, Dinge irgendwie auf uns abgeladen haben, auf uns Lehrer.
1: Und was dann noch dazu dazukommt, und ich sag das jetzt nur so, wir brauchen das fast nicht aufmachen, weil sonst sitzen wir in einer Stunde noch hier, weil du, da weiß ich, dass du quasi, da wird dir direkt der Rand in die Wirbelsäule schießen. ja. Ähm. Dazu kommt ja noch, dass die Lehrer nicht nur die höchste burnout quote haben, weil sie sind zusätzlich auch noch die Arschlöcher vom Dienst, die sich von allen anderen Mittelstands- und Akademikerberufen äh, auslachen lassen. Ja, so. genau.
0: genau. Am geilsten sind die, die freien Wirtschaftler, bei mir auch in den Comments, die immer denken, sie sind die Herrenrasse. Ne? Ja. ja, Leute, die irgendwie ihr Studium nicht geschissen gekriegt haben oder die Versager, die werden Lehrer. Geht immer in die freie Wirtschaft irgendwie. Ja, das Gute ist, ich bin ja jetzt ein Jahr in der freien Wirtschaft. Äh, da habe ich mal einen Vergleich, da freue ich mich ja drauf. Ne? Wie gesagt, nicht volle Stundenzahl, ich darf nur eine gewisse Anzahl als, als Beamter. Aber, ähm, ich, allein deshalb schon, um mal um Vergleichswert zu haben. Wie stressig ist das wirklich im Vergleich zum Lehrer sein? Ich habe einen Verdacht, ich habe einen Verdacht. Mm. Äh, äh, das regt mich immer am meisten auf. Dieses, ja, und genau, alle prügeln auf uns an, dann kommt Joyce, der du, äh, ganz ehrlich, als Lehrer, ne äh, du, du reichst dir den Arsch und du versuchst, ein guter Lehrer zu sein, du versuchst irgendwie deine Schüler zu erreichen, kreativen Unterricht zu machen, irgendwie den Schülern was mit auf, auf den Weg zu geben, irgendwie, du reichst dir den Arsch auf, und dann kommt so eine verzogene YouTube-Göre irgendwie. Und, und schreibt ein komisches Buch. Übrigens, ich habe mir das Buch bestellt. Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Ähm, könnte man natürlich sagen, warum machst du das? Und jetzt hat sie ja ihr Ziel erreicht. Und ja gut, das eine Buch wird sie jetzt auch noch verkraften in die eine oder andere Richtung. Ähm, und ich freue mich schon darauf. Ich werde das Buch mir angucken und werde es Kapitel für Kapitel zerreißen. Und ich freue mich schon, ich werde ein Video machen und sie einfach in Grund und Boden Flamen, weil ich glaube, dass es, wenn ich schon wenn ich schon höre irgendwie, ja, Sachen, die ihr nicht in der Schule lernt, aber wissen solltet für euer Leben, mhm. wie soll sie denn wissen mit ihren sechs, oder was weiß ich, wie viel, 20 Jahren, was du fürs Leben brauchst? Also, sie, ehrlich. Vor allem, ich habe, es ich auch schon in die, in die Kommentare geschrieben, aber ich möchte das nochmal unterstreichen, weil ich das so
1: unglaublich witzig, äh, wichtig finde. Äh, ich weiß nicht, wer den kennt, der, ich würde mal sagen, Comedian, Stand-Up-Comedian aus Amerika, äh, Bo Burnham, äh, klasse Typ, und der saß irgendwann mal in der Talkshow und hat für mich den legendären Satz einfach gesagt, übersetzt, ähm, hört nicht auf Leute wie mich, nimmt keine Ratschläge von Leuten wie mir an, die im Endeffekt glücklich gew geworden, äh, einfach glücklich gewesen sind. Ich glaube, es ging, weil Lady Gaga irgendwie so gesagt hatte, ja, follow your dreams oder irgendwie sowas. Der meinte, tut das nicht. Hört nicht auf solche Leute, ihn selber eingeschlossen. Wir hatten Glück. Wir sind eine unglaublich kleine Nische von, von, von Menschen, die irgendwas ganz Spezielles machen, wofür du ganz spezielles Timing und Skills brauchst, damit das klappt. Hör nicht auf diese Leute.
0: Das ist genauso wie jetzt irgendwie bei den Golden Globes die Eröffnungsrede von, wie heißt der? Ich kann mir den Namen nicht merken, weil der so schwer auszusprechen
1: Gavis.
0: Gavis. Gavis. Der gesagt hat irgendwie, wenn ihr in eurer Eröffnungsrede irgendwie, ne, gebt bitte keine politischen Ratschläge, ihr seid einfach nicht in der Position dazu, ne. Ihr seid irgendwie, ähm, äh, ihr, ihr seid meilenweit von den, von den normalen Menschen entfernt, so von wegen, weißt du? Das war ja einen sehr guten Satz irgendwie. Gebt ihnen doch keine Mitteilung, es äh, steht euch einfach nicht zu irgendwie, weißt du? Das ist, ja, das ist, ist absolut so, ne? Und ja, und, äh, worauf ich nochmal noch hinaus äh, oder zurückkommen wollte, war halt noch mal die Sache von Joyce, ne? Und dann bist du so ein Lehrer, der sich wirklich den Arsch aufreißt und dann kommt sie irgendwie mit dem Video, denkt sich irgendwelche Sachen aus, um ihr scheiß äh, Buch zu promoten, macht so ein Stammtischvideo irgendwie, wo die ganzen 16-Jährigen auch noch klatschen und sagen: Ja, sie hat recht, ich muss nicht mehr zur Schule, das ist alles Bullshit, brauchst du nicht mehr. Und ich mich frage, so Joyce irgendwie, äh, zahlst du jetzt die die Sozial- ähm, äh? Das Hartz IV für, die, für diese Leute, die Sozialhilfe. Ja. Und Joyce ist halt auch so eine. Ich meine, ich, ich verfolge sie null damit, weil die Frau einfach so geleckt ist und so irrelevant für mich. Und einfach so eine, oh, ich stelle mich da voll in dem, Schu in dem coolen und hübschen äh, mit der Schuluniform an und sie hübsch aus. Und dann setze mich da in irgendeine Klasse und erzähle, was alles scheiße in der Schule ist und lüge auch noch ein bisschen und denke mir irgendwelche Sachen aus. Und ey, das triggert mich so. Auch sie ist doch jemand irgendwie. Die, die war doch in frühester Jugend schon, war sie doch schon irgendwie berühmt in irgendeiner Kinderfernsehsendung oder so. Die hat doch in ihrem Leben auch... Und dann ist, dann ist sie raus, dann ist das Ding zu Ende gegangen, dann wusste sie, was sie mit ihrem Leben macht. Und jetzt ist sie YouTuberin geworden irgendwie. Woher weiß die denn das, was, was vom Realleben? Ja, ja, Schule ist alles scheiße, aber übrigens, ich habe studiert und ein Abitur gemacht. Ich, ich habe es geschafft. Ja, Gratulation, echt. Lösch dich. Und dieses, das sage ich eigentlich <lacht> nie. Ja? Punkt.
1: Ja. ja, es ist... Ja, genau wie du sagst, ne? sitzen, äh, aber es ist ja auch geil, muss man darauf achten, die, diese Übermenschen aus der freien Wirtschaft haben ja auch grundsätzlich alle immer beschissene Lehrer gehabt, die nie irgendwas beigebracht haben. Muss
0: man ja, drauf es achten. ist, ist, ist genau, man so, genau so ein Trend im Internet, wie irgendwie Til Schweiger scheiße zu finden und Dunja Hayali scheiße zu finden, ist es irgendwie auf Lehrern rumzuhacken und alle hatten scheiße Lehrer und keiner konnte ihnen was hm. beibringen und sie waren alle so gottgleiche Wesen, dass sie das alles selber beigebracht haben und deshalb ihr Abi geschafft haben und äh, die Herrenrasse in der freien Wirtschaft geworden sind. Ähm, ja
1: ich mir immer denke, wow, ich muss echt das absolute Paradies von Schule gehabt haben, Ja. weil ich habe so zwei Lehrer gehabt vielleicht, wo ich sage, boah, das ging gar nicht, wovon der eine ein, 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 einfach betrunken war, das war Alkoholiker. Ja, äh, so, was du so einen hatte,
0: ich glaube, jeder hat in seiner Schulzeit einen irgendwie, der Alkoholiker war. Ja. Ich glaube aber in der Tat nicht, dass das mit, dass das mit Schule zusammenhängt, also die Leute die Ach, immer, Klatsch. ja, der hat seinen Job so sehr gehasst und so weiter, ähm, ich glaube, als Lehrer konntest du früher echt nur ruhige Kugel schieben, ne, die Lehrer, die wir hatten, hm? die hatten diese ganzen Pflichten noch nicht die wir jetzt haben irgendwie und haben aber irgendwie mit ihrer, ja, mit ihrer ruhigen Kugelschieben irgendwie das Ansehen von uns so gefühlt versaut. Es gibt doch kein Land auf der Welt, wo Lehrer so, so ein schlechtes Ansehen haben wie in Deutschland, oder? Gab es da noch Statistiken? Ich glaube, ja. ja. Um. Jetzt habe ich dich rausgebracht, du wolltest irgendwas erzählen. Ja, ja, das, äh, ich also ich hatte viel Licht und Schatten. Ich hatte sehr, 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 einige sehr, sehr gute Lehrer. Ich hatte aber auch eine Lehrer, einige Lehrer, wo ich gedacht habe, Beruf verfehlt. Ich hatte eigentlich alles, also auch Grautöne. Ne, man hat ja nicht nur Schwarz ja. und Weiß. Ach, weiß ich, ich, hatte einfach, habe eigentlich grundsätzlich so die grundsätzliche Erfahrung gemacht. Das klingt
1: jetzt ein bisschen banal, aber auch Lehrer sind nur Menschen und du musst einfach nur bei jedem Lehrer so den den richtigen Ton treffen. Kann man jetzt sagen, äh, du Schleimer, das nicht. Aber ich bin eigentlich fast immer mit allen Lehrern bin ich so grundsätzlich klargekommen. Es gab ganz wenige, wo ich halt gesagt habe, da ging halt. Es gar ist auch ein
0: nicht. Unterschied zwischen irgendwie arschkriegen, und richtigen Ton treffen, ja. Also ähm, wenn du wenn du Lehrer hast irgendwie oder wenn wenn ich, wenn ich als Lehrer irgendwie in der Schule arbeite und ein Schüler kommt in meine Richtung oder ich habe einen Unterricht und er, er fängt an mit ich habe keinen Bock auf die Scheiße hier, dann ich meine, ist doch klar, dass man als Lehrer sagt, okay, pff, dann, dann geh doch am liebsten am besten, dann brauche ich nicht, weil ich ja. versuche hier irgendwie einen mega Unterricht zu machen und meine Dings zu begeistern, wenn du mit so einer Einstellung hier ankommst, dann ja, dann dann bleib doch einfach weg, so. Wenn es bei mir ginge, das darfst du natürlich nicht sagen als Lehrer, aber die machen mir meinen Job schwerer irgendwie. Und wenn Leute einfach, sie können ja kritisch sein und sie können ja auch sagen, es ist nicht mein Lieblingsfach, aber ähm, wenn, also man kann, also bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen Kollegen, kann man gute Noten schaffen, ohne irgendwie den Lehrer in den Arsch zu kriechen, einfach Natürlich. wenn man seinen Job macht. Wenn man seinen Job ich macht, irgendwie wenn man irgendwie der Fach eine Chance gibt, und, ach, keine Ahnung, dieses, dieses Vorurteil, irgendwie alle Lehrer würden die Schüler hassen und würden ihnen gerne schlechte Noten geben, weil es jetzt in den eigenen Lebenslauf reinpasst und irgendwie ähm, das eigene Ego befriedigt, weil man so schlechte Noten hatte. Ja, aber ich hatte schlechte Noten, weil mich alle Lehrer gehasst haben und mhm. die haben mich nicht verstanden. Ja, oder du warst einfach scheiße in der Schule, weil du scheiße dumm bist, kann natürlich auch sein. Weil ich finde, es gehört, auch, es gehört auch eine gewisse Form von Intelligenz dazu, zu erkennen, dass, okay, ich habe vielleicht keinen Bock auf Schule, aber ich muss meine Arschbacken jetzt zusammenkneifen, damit ich mir mein Leben nicht versauere, weil Schule nun mal relevant ist für das, was ich im Leben machen kann. Das sage ich meinen Schülern auch immer. Vielleicht habe ich keinen Bock auf Schule irgendwie, aber wir sind nun mal jetzt hier zusammen und es ist für euch total relevant, was ihr jetzt aus diesen paar Jahren hier macht, weil davon wird beeinflusst, was ihr euer Leben machen könnt. Und ich hatte mal, meine erste Klasse war eine siebte Hauptschulklasse. Und ich weiß noch, wie ich denen in den Ohren gelegen bin. Leute, Gibt alles irgendwie. irgendwie. Nur weil ihr Hauptschule seid, bedeutet das nicht, dass ihr irgendwie einen Scheißjob machen müsst. Macht das Beste daraus irgendwie. Sonst wacht ihr eines Tages auf irgendwie und äh, macht einen Job, den ihr hasst. Ich wollte damals nicht sagen, weil es zu so herabwürdig ist, dann sitzt ihr bei all den in der Kasse oder sowas. Oder seid Friseuse oder, kann keine Ahnung, meine, meine Schwester ist auch Friseure, hat auch Friseuren gelernt und war total glücklich in dem Job. Das ist ja auch nichts. Nee, muss ja auch nichts Schlimmes sein. Klingt jetzt wieder so negativ, meine ich überhaupt nicht so und ich ey, ganz ehrlich, ich habe kriege heute noch ich hab heute noch Kontakt zu zu der anderen Schüler aus der Klasse damals die gesagt haben, die immer wieder gesagt haben, Herr Krömer, warum haben Sie haben wir nur damals nicht auf Sie gehört. Ne? und das ist so das ist auch so eine Sache, die dich als Lehrer unglaublich triggert, ist das ist falsche Wort, aber betroffen macht, weil du hast den halt hunderttausendmal Mal erzählt irgendwie und nicht so wie ihre Eltern irgendwie ja und solange du unter meinem Dach wohnst und du lernst ja nicht für für mich, sondern fürs Leben, sondern ich habe mit den Tachlist geredet irgendwie und ich hatte immer das Gefühl, ich habe die erreicht aber ich habe sie leider nicht erreicht, beziehungsweise sie hat einfach keinen Bock darauf irgendwie. Und ich kann ihnen das heute auch hundertmal sagen, aber es ist ja nun mal so. ne Also man kann Schule hassen, man kann Schule scheiße finden, man kann Schule kritisieren, unser Schulsystem ist definitiv nicht perfekt. Ganz im Gegenteil, es ist sogar sehr reformierungsbedürftig. Aber man muss es machen, weil davon ist abhängig, ob, was du in deinem Leben machst, was du für einen Job machst, ob du glücklich machst, weil Job ist natürlich hängt natürlich auch für dich persönlich selber mit deinem Glück zusammen. Ne? Weil du musst den Job machen, um zu leben. So, und klar kannst du Hartz IV machen, aber das, das ist ja mehr, das ist ja auch nicht auch nicht richtig Leben irgendwie, von der Kohle, die du da kriegst. Das heißt, Job bedeutet auch für dich Glück auf lange Zeit. Also versuch doch den bestmöglichen Job für dich zu bekommen, und dazu musst du halt in der Schule gut sein, ob dir das passt oder nicht. Und immer nur Mimosen, Drama, äh, äh, wie es gerade die Gesellschaft ist, Echauffierungsgesellschaft Deutschland, sich nur darüber aufzuregen und zu sagen, ich mach das nicht und Schulsystem ist scheiße, es hilft dir nichts. Ja dann, dann, ja, dann endest du mit Hartz IV und bist dann einer der Eschauffierungsbürger, die auf Twitter alles scheiße finden. Von daher, diese, diese, diese Joyce-Einstellung, von wegen, es ist scheiße und ich wäre weitergekommen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Von wegen, mach, macht's doch nach, liebe, liebe YouTube-Community, die mich guckt, geht doch einfach nicht mehr zur Schule. Ja, das, das wird euch ja weiterbringen. Super. Ja. Ihr müsst, es
1: muss einfach klar sein. Wer, wer sagt, Schule ist scheiße und ich beschäftige mich damit nicht, der wettet im Endeffekt auf die 0,01% Chance, dass er aus ihm ein, ein Fußballer wird oder ein YouTuber oder ein sonstiger Sportler, berühmter, irgendwie sowas. Halt jemand, bei dem der Schulabschluss ist irrelevant ist. Aber wie viele glaube, Leute das das? Genau, sagen, sind das? Genau, du hast
0: 0,1%. Also, wie viele YouTuber haben Erfolgreiche, wie viele Fußballer irgendwie oh. können ihr ganzes Leben von ihrem Geld leben? Das ist ja 0,%, ,0 in Deutschland. 0, irgendwas ist das, die Anzahl. Von daher, Richtig. mach doch lieber auch Schule vernünftig.
1: Hat jetzt mit dem Thema nicht so viel zu tun, aber einfach kurz eingeschoben. Und wenn ihr die Chance überraschend doch bekommt, managt sie ein bisschen besser als jemand, der mit mir in der Oberstufe war. Der hat nämlich in der, oh, ich glaube Anfang 12. Klasse, hat er ein Angebot bekommen, in der U19 vom BVB mitzuspielen. Die wollten ihn haben. Mhm. Und er hat dann gesagt, zusammen mit seinen Eltern, nee, das nehme ich nicht an das Angebot, ich mache mein Abitur hier an der Schule fertig. Schlau? Ja, ein halbes Jahr später ist er dann aus der Oberstufe rausgegangen, weil er nicht mehr mitgekommen ist. Okay, also dann was ist das er hat sein Abitur nicht gemacht und natürlich war die Chance Ey. U19 auch weg. Du weißt, dass ähm. ich bei
0: Werder gespielt habe. ne? Und ich habe so viele Freunde gehabt, die ihre ihre Ausbildung geschmissen haben, um Werder-Amateure zu spielen, weil sie gehofft haben, sie schaffen den Sprung. Und weißt du, weiß, wie viele Leute das bereut haben? Weil von den Werder-Amateuren und U19 bedeutet auch nicht, dass du irgendwie zu den Profis schaffst. Das das, sind, das ist eine Handvoll, die das vielleicht schaffen irgendwie alle paar richtig. Jahre. Aber Von daher, du, Schule du, sollte du... wichtiger sein. Es gibt super viele Leute, die Profis geworden sind. Hier, Fiete Abt zum Beispiel ist ein Beispiel. Oder die Eggelstein, ich glaube, einer von Eggelstein, die haben Abitur gemacht und sind trotzdem Fußballprofis ja, geworden.
1: Ja, ja auch. Ähm, man, man sollte halt, wenn die U19 auf dich aufmerksam wird, weil du so viel die Schule vernachlässigt, um Fußball zu spielen, dann bleib auch bei dem Weg. Und dann versuch nicht so einen ganz komischen Mittelweg, wo du dann bei deinem alten Verein einfach ganz viel weiter Fußball spielst und die Schule trotzdem vernachlässigst, weil dann fährst du alles gegen die Wand. Ja, okay. Ähm, aber das nur am Rande, das ja. hat jetzt mit nicht so viel zu tun. Ähm, ja, vielleicht abschließend eine, eine Anmerkung noch, weil das auch in den Comments natürlich wieder vorkommt. Es ging darum, irgendwer hat das gesagt, ich vermute auch, ein Mensch mit höherem Bildungsabschluss, ähm, der gesagt hat, wir müssten doch das Schulsystem so reformieren, dass wieder vernünftig die Werte äh, vermittelt werden, wie Ordnung, Disziplin und, und Gehorsamkeit bis zu einem gewissen Grad. Und das fand ich ganz interessant, weil ich habe erst vor einer Weile in einem Seminar oder einer Vorlesung zum Thema Sozialstrukturanalyse ähm haben wir eine Vergleichsstudie gesehen zwischen Skandinavien, zwischen den USA, Großbritannien und Deutschland und da ging es auch unter anderem darum, wie ist der Unterricht ausgerichtet und in Deutschland ging es darum, dass der Unterricht sehr autoritär ausgerichtet ist. In Skandinavien ist er das überhaupt nicht, gar nicht. Ist ja
0: das noch in Deutschland?
1: Ich, äh, ich glaube nicht. Relativ, ja. Es also geht ja alles, wird, es
0: geht ja alles von der, von der lehrerorientierten äh, Unterrichtsform weg. Ja, aber also, autoritär,
1: Frontalunterricht. So genau, so frontal. Macht
0: A keiner mehr und der Unterricht wird ja auch immer überprüft irgendwie. Also jedes Halbjahr kommt ja dein, dein Schulleiter in dein Unterricht und guckt sich das an. Und wenn du, wenn du Frontalunterricht machst, kriegst du hinter die Löffel. Ne? Das will keiner mehr sehen. Ne? Also generell autoritärer Unterricht ist, glaube ich, auch in Deutschland irgendwie ein auslaufendes Modell. Ja,
1: man muss natürlich bedenken, autoritär darf man jetzt nicht so mit diesem Konzept von, von erst, äh, vor erste Weltkriegs kaiserschulen vergleichen. Was aber aber heißt
0: denn autoritärer Unterricht dann? Äh,
1: es wurde nicht... Ach, Gott, man genau, eben, man weil das man das auch nicht definiert Was denn? heißt
0: denn autoritär? Dass der Lehrer... Ach, keine Ahnung. Ist ja schon ein
1: bisschen... Naja, ja. Cool. Äh, in Skandinavien wird den, wird den Schülern einfach sehr viel mehr Freiraum gegeben. Mhm. Und irgendwie scheint es ja zu funktionieren.
0: Ich Definitiv. kenne leider auch nicht alle Einzelne, aber gut, die Skandinavien... Aber haben oft hängt Schulen. halt auch der Erfolg von einem Schulsystem äh, mit der Gesellschaft zusammen, weißt du? Auf jeden Fall. Also gerade in Asien funktioniert ja diese super autoritäre super, ne? Die haben ja keinen eigenen Willen, das sind ja die Borg quasi. Ja, Und die schneiden bei dieser super ab, weil die halt für diese Mentalität der Asien, falls Asi man es so sagen kann... Ich glaube oh. Japan ist das, ne oder Südkorea oder so. Die haben halt, die haben halt die perfekte Unterrichtsform für ihre Gesellschaft und ihre Jugendlichen gefunden. Das funktioniert. So und aber das kannst du nicht übertragen. Und viele versuchen ja immer irgendwie Erfolgsmodelle aus dem Ausland hier irgendwie einzuführen, was dann überhaupt nicht funktioniert, weil wir halt eine andere Gesellschaft sind beziehungsweise eine andere Mentalität haben. Du kannst einfach nicht Unterrichtsmodelle eins zu eins auf ein anderes Land kopieren. Das geht nicht. Und Skandinavien ist jetzt halt auch so eine Sache, ne? Ja okay, die machen viel Team Teaching, die haben alternative Konzepte. Das geht fast schon so ein bisschen in Richtung Waldorfpädagogik so. Ähm, ähm, aber ich habe große Zweifel, ob das sich das so einfach bei uns umsetzen lässt. Ausser davon die nicht. Menschen. Was?
1: Deutschland zusammen hat genauso viele Einwohner wie alle drei skandinavischen Länder. Ähm, das ist halt so. Ich weiß
0: nicht, ich glaube, die haben da auch Ach, super Park. kleine Lehrgruppen, haben dann immer Teams, ja, nur ja. zwei Lehrer. Aber davon verdienen die Lehrer auch wiederum auch sehr viel weniger als in Deutschland. Ne? Das ist nochmal ja. eine andere Sache. Gut, das ist aus, 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 aus ähm, Schüler sich jetzt irrelevant, was ein Lehrer verdient. Aber ja, keine Ahnung. Also, ich bin da skeptisch. Aber ja, wir sind wir Deutschen sind auf jeden Fall Welten davon entfernt, irgendwie die für uns perfekte Schulform gefunden zu haben. Weil sie funktioniert ja offensichtlich nicht, sonst würden wir ja nicht bei PISA immer abstinken. Zumindest ja, also, Pisa, so, Pisa alleine ist da würde ich auch nicht immer als. Nein, natürlich als, nicht. Aber was, was für einen anderen Indikator ja, hast, hast du, was ja, den das Zustand das unseres Bildungssystems angeht, hast ja. du nicht. Es gibt ja leider keine. keine äh, das Problem ist, die Einzigen, die das überprüfen, sind Leute, die die Sachen selber machen irgendwie. Und unser, unser, unser Bildungssystem, ich meine ganz ehrlich, es fängt ja schon damit an, dass Bildung, dass Bildung Ländersache ist. Ja, also klar es ist das Bildungsniveau zwischen Bremen und Bayern halt extrem ähm, auseinander, was das Niveau angeht. Und natürlich macht es würde es da nicht Sinn machen zu sagen, okay, wir machen jetzt deutschlandweit die gleichen Prüfungen, weil dann Bayern unterfordert wäre, weil das da seit Jahrhunderten oder jetzt seit Jahrzehnten auf dem Niveau unterrichtet wird und die das nicht anders kennen und es das, das da auch eingeschliffen hat. Und also das heißt, die Bayern werden, werden überfordert und nee, unterfordert und die Bremer werden total überfordert, weil die halt irgendwie aufgrund der Tatsache, dass sie immer äh, einen hohen Migrationsanteil haben in Bremen schon immer dass Niveau Niveau halt einfach ein bisschen niedriger ist. Ja, klingt jetzt wieder, oh, aber es ist so faktisch. Ich ja. war lange in Bremen, ich habe in Bremen studiert und ich habe da eine Menge irgendwie auch Vorlesungen drüber, drüber äh, verfolgt, warum das so ist. Das hat das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Aber ist jetzt auch egal, darum soll es nicht gehen. Aber grundsätzlich ne, sollte man doch endlich mal irgendwie dieses, irgendwie Bildung ist Ländersache vom Tisch wischen, damit man endlich mal die Möglichkeit hat, wirklich effektive Änderungen herbeizuführen und nicht zu sagen, ja, ist Ländersache irgendwie. Das ist doch, das ist doch, das ist doch... Ja, aber doch, du kriegst
1: es halt nicht durch, weil die Lehrer ja zustimmen müssen, was tun die genau,
0: nicht. Genau, das, das, das ist das Problem. Und, ja, aber da muss, man, da, muss man mal, da muss man mal die Gesetze ändern, was weiß ich, was oder irgendwas tun. Das funktioniert doch so nicht. Also wie lange will man noch rumkrebsen da? Ja, da muss man irgendwie Gesetze ändern, da muss das irgendjemand in die Hand das, 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 Irgendwas muss da passieren. Also ganz ehrlich, wir sind so weit zurückgefühlt in allen Bereichen. Und die Leute, die Entscheidungen treffen, für die. Ich meine, ganz ehrlich, das sind ja keine Bundespolitiker irgendwie. Das sind Leute, die, die irgendwie, wenn, wenn ich gerade irgendwie in Niedersachsen der Tonne irgendwie. Ähm, oh, das ist, der ist, der ist, der ist Bildungssenator beziehungsweise Minister, für den, der ist für den Bereich zuständig. Und ähm, ja, und der, ja, der ist auch noch irgendwie, auch noch für Verteidigung zuständig. Das ist so ein, so da, da kriegen Leute wirklich wichtige Entscheidungen und für ihr Bundesland irgendwie und und haben überhaupt keine Erfahrung in dem Bereich und treffen irgendwelche Entscheidungen oder geben die an irgendwelche, an irgendwelche. Ähm, Behörden weiter, Landesschulbehörden oder so von Leuten, die irgendwie überhaupt nicht mehr in der Praxis aktiv sind, ja, die größten, also die 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 ganzen Landesschulbehörden sind dann Leute, die ähm, aus ihrem aus ihrem Schulalltag ja wegbefördert worden sind und teilweise irgendwie 10, 20, 30 Jahre in dieser Behörde arbeiten und klar gucken die da oft mal vorbei, weil sie ja auch Prüfungen ablegen müssen und so und Leute irgendwie zu Rektoren und Konrektoren machen müssen. Aber die haben, überhaupt, die haben überhaupt keinen direkten Bezug zur Praxis irgendwie. Und diese Leute, das heißt Politiker, die absolut keine Erfahrung in dem Bereich haben, aber hey, sind ja auch mal zur Schule gegangen, ne? Und Behörden irgendwie, die schon lange nicht mehr in den Schulen arbeiten, die legen fest, irgendwas in den Schulen unterrichtet wird. Also da gibt es so viele Probleme in unserem Bildungssystem, ich, ich, ich wüsste gar nicht, wo ich, wo ich anfangen sollte. Und dann sind die ja sind als Bundes-, sagen wir mal, irgendwie der, der Klingbeil wird Bundeskanzler und sagt Krömer irgendwie, ich verfolge deinen Scheiß jetzt so lange, macht er natürlich nicht, ist jetzt nur ist jetzt alles nur gesponnen. Und sagt, du bist jetzt hier mein Mann, du bist jetzt Bildungssenator für Deutschland. irgendwie Dann komme ich da an dieses frische Abend und denke, so, jetzt machen wir es mal richtig irgendwie. Jetzt reißt die ganze Scheiße nieder und dann heißt es, Herr Krömer, sorry, sorry, aber sie können überhaupt nichts machen. Sie sind eigentlich nur so, äh, irgendwie so, 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 eine, so eine Pappfigur, weil Bildungssache ist leider Ländersache. Von daher können sie nur anregen irgendwie oder Vorschläge machen, die dann abgelehnt werden. Also wer soll sich da hinstellen, und diesen, diesen Karl aus dem Dreck ziehen. Wer? Wie? Du bräuchtest eine Partei, die in allen sechs oder
1: in einem Großteil der Bundesländer an der Regierung ist und an der Regierung im Bund und die könnte es dann ändern. Wird nicht passieren, von daher. Genau. Ähm, ja, und jetzt haben wir halt oder wie die heißt, die intelligenteste Frau, seit es Schokolade gibt. Ähm, ja. Ich, ich weiß nicht, ob das in Bremen auch so ist. Ich finde es wenigstens bei uns gut in NRW. Bei uns werden an den Unis ähm, der Vorbereitungsteil für Praktika und so weiter wird tatsächlich von Lehrern übernommen. Ähm. Also bei mir zum Beispiel, ich mache gerade eine Praktikumsvorbereitung, da sitzt halt eine Lehrerin dann rum und bereitet uns immer aufs Praktikum vor. Das heißt, da hast du zumindest jemanden, der wirklich jetzt gerade aktiv Unterrichtserfahrung hat und gibt das dann eben auch so weiter. Und eben nicht so jemand, wie du sagst, der seit 20 Jahren nicht, keine Schule mehr gesehen hat.
0: Also gesehen schon, ne? ein Dezernent und so geht schon in die Schule, aber er sieht halt wenig vom Unterricht. Beziehungsweise er sieht Unterricht aber nur, wenn er irgendwie äh, Normallehrer zu einem Konre also die Konrektor, Zulassungen in Anführungsstrichen gibt. so. Das heißt, er sieht Unterricht, aber er sieht ja auch diesen, diesen hochpolierten Unterricht, genauso wie im Refendariat. Richtig. Wenn, wenn irgendein, irgendein Prüfer da reinkommt, dann, das hat mich auch immer so angekotzt im Refendariat, weil das halt auch überhaupt oh, nicht was. praxisgerecht ist und nicht authentisch ist, sondern da mhm. da wird dann äh, gerade, ich will nicht sagen, Frauen haben da einen Vorteil, aber in meinem ähm, Seminar waren halt irgendwie die Frauen, die haben dann immer ganz tolle Sachen gebastelt und sind dann ganz toll bewertet worden irgendwie, weil sie dann immer, ja, so Hochglanzunterricht gezeigt haben und der überhaupt, den du nicht mal ansatzweise in der, in der, in der Lehrerpraxis irgendwie nach, nachbauen kannst irgendwie. Und das ist dann auch, ja, und, und so einen Unterricht sehen die dann irgendwie und denken, weil sie, weil sie nur sowas sehen, dass das dann irgendwie so Alltag ist. Ach, keine Ahnung, ich könnte da stundenlang drüber ist, reden, ja.
1: Ich habe tatsächlich, was das angeht, das perfekte Beispiel, das mache ich jetzt mal so als Abschluss, Dann haben wir dann ein Thema vielleicht, weil, weil ich das so eingebrannt habe, weil ich die Frau bis heute dafür hasse. Ähm, wir hatten in der elften Klasse für Geschichte eine Referendarin. Beziehungsweise nicht, ich war äh, genau in der 11. Klasse hatte ich die schon im Kurs da fand ich sie schon scheiße weil irgendwie hat die hat die es punktgenau geschafft sich die langweiligsten Themen rauszusuchen und in der 12. Klasse hatte ich dann einen geschichts LK und war natürlich damals schon super happy ja yeah, geil 5 Stunden Geschichte die Woche und so und ähm, dann haben wir sie die haben wir die gekriegt die sollte dann auch bei uns ihre Prüfung ablegen und dann hat die auch blöde Kuh original mit uns irgendwie eine Stunde vorbereitet, also eine Stunde gemacht. Und am nächsten Tag war halt ihre Prüfung und die hat original praktisch dieselbe Stunde nochmal mit uns gemacht. Mhm. Der hat den Inhalt nur ganz leicht variiert. Und was, was mich so richtig getriggert hat, in der Vorbereitungsstunde hat die mich mit dem Arsch nicht angesehen. In ihrer Referendatsstunde stand die praktisch neben mir und hat mich konstant drangenommen, auch wenn ich mich nicht gemeldet habe. Einfach so, du kennst die Antwort, los!
0: Ja, das, das ist halt genau, das ist halt ein gekneteter, irgendwie aufgepitchter ja. Unterricht, irgendwie den man, ja, wenn man auch, ja, die Prüfung besteht, irgendwie ja. das wollen, ich mache das so und so, weil ich weiß, dass der äh, Seminarleiter das so sehen will. Null Praxisbezug, null Bezug zu deinem weiteren Lebensweg oder Arbeits, äh, deiner Arbeitswelt später als Lehrer. Äh, und dann spielst du deine 1.0 und hast es erreicht, und kannst die Schule aussuchen, ohne irgendwie auch nur ansatzweise bewiesen zu haben, irgendwie, ob du dich für den Job richtig eignest. Du kannst eigentlich nur eine aufholierte Stunde zeigen. Gratulation. Richtig,
1: das war wirklich... Ich, ich habe dir die, die Geschichte auch erzählt,
0: ich hatte mal im Referendariat eine Kollegin, ähm, die hat mit 1.0 bestanden weil die auch hervorragende theoretische Stunden vorbereiten kann konnte und auch ganz toll basteln und so weiter, die hat eins von bestanden. Meine Schüler haben mir erzählt, die ist jede zweite Stunde weit aus dem Unterricht rausger rausgerannt. Mhm. So, und ähm, ist danach auch, ähm, ich habe danach gehört, dass die wirklich ähm, mit Pauken und Trompeten im späteren Berufssystem untergegangen ist und jetzt bei einem Bildungsverlag arbeitet und quasi ähm, die Schulbücher macht. Das kann die auch, glaube ich, gut. Das ist, glaube ich, der perfekte Job für sie. Aber das hat mal wieder meine... Meine ähm, Idee bestätigt, dass ähm, das Referendariat einfach äh, Schall und Rauch ist. Schall und Rauch. Die besteht mit 1.0. Die, die dürfte doch eigentlich nie mit 1.0 bestehen, weil das Referendariat sie eigentlich offenlegen müsste, dass sie gar nicht dazu geeignet ist, das zu machen. Richtig. Weil die ist ja pädagogisch nicht in der Lage, irgendwie mit, mit Schülern, die irgendwie mal eine, eine kecke Antwort geben oder mal irgendwie schlecht drauf sind oder einfach mal Unterricht torpedieren, ist sie überhaupt nicht in der Lage, damit fertig zu werden, wenn jemand Wein draus rennt. Und das musste auch zum Schulleiter kommen, da musste auch der Schulleiter die entsprechende Bewertung schreiben. So, und die hat das mit 1 nur bestanden, mit der bestmöglichen Note, ist aber überhaupt nicht pädagogisch in der Lage, eine Klasse zu führen. Da läuft auch in unserem Ausbildungssystem was falsch. So, aber ja.
1: Ja, vielleicht also die besagte Lehrerin. Die hat glaube ich, nachher, das weiß ich, mit 1,3 abgeschlossen, weil ähm, ich saß dann nachher auch im schulscharfen Gespräch, als sie, als sie angenommen werden sollte an der Schule. Ähm, und ich durfte leider nicht gegen sie stimmen. Ähm, und das, Schlim das Schlimme an der Frau ist einfach, die äh, junge Lehrerin, die Objektive hatte die sah verdammt gut aus und scheinbar konnte sie auch guten Unterricht machen, habe ich zumindest von anderen gehört. Das heißt, alle mochten die. Ja. und dann stehst du da und sagst ich hasse diese Frau und keiner versteht, warum du sie hast. Ähm, andere Geschichte. Die hatten, ist natürlich,
0: also, du hast alle Menschen, ne? Von daher hat man die, hat man ja, hat man aber die, die auch die schwer extra, ne? Die okay. ist wirklich... eine
1: mhm. äh, andere Geschichte, wir hatten, ich habe ja gerade gesagt, für, also für die Leute, die es nicht wissen, an allen Schulen konstant gibt es immer Physiklehrermangel. Das ist einfach so. Weil mhm. Niemand quält sich durch ein Physikstudium und wird danach wehren. Chemie
0: ist auch so eine Sache, das ist halt das ist genau. eine Nische, ne? Und kann, genau. genau, wie du schon sagst, niemand, der Chemie oder Physik studiert, irgendwie wird äh, oder wenig. Und, ja. genau.
1: und wir hatten eben einen, der war. Der war früher Ingenieur und hat Dummies getestet, irgendwie sowas. so und Dann mhm. ist das Werk halt pleite gegangen, was auch immer. Und der hat sich dann gedacht, komm, ich werde Lehrer. Und der saß bei uns an der Schule und fucking hell war der Typ schlecht. Also, ja. Nur
0: weil du in einem Fachgut bist, bist du noch, bist du noch kein Job. Pädagoge. ja Aber der, der war so nervös. Der war alles... Ähm, das ist die einen, Gefahr, die du als Quereinsteiger hast. Ich habe keine wirklich gute Quereinsteiger. Ja, der nicht. Die es einfach Natur gegeben haben, irgendwie gut mit Kindern umgehen zu können mit Jugendlichen. Und es gibt auch eine Menge, also ich habe auch wirklich schon eine Menge Quereinsteiger, wo ich gesagt habe, die, die, ja, die sind einfach nicht geeignet für den Job. Aber wer ja, was willst du machen, ne? Es gibt Lehrermangel, gerade die Richtig. Fächer. Das heißt, nimmst du, nimmst, als Schüler, nimmst du sowas erstmal, ne?
1: Der Typ hat einen Fernseher bei uns geschrottet, weil er wurde demonstrieren, was passiert, wenn man ein Magnet über einen Röhrenbildschirm zieht. Und er zieht hm. das Ding einmal rüber und schrottet den Fernseher. Ähm, wir hatten, aber auch sagt ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber normalerweise an einer normalen Schule versuchen Schüler ja eigentlich ihre Lehrer durch ihre Abschlussprüfung durchzukriegen. Also ich persönlich habe es noch nie erlebt, dass Leute da sitzen und sagen, so, den sabotiere ich jetzt. Ja, stimmt. Kommt bestimmt vor, aber ich habe es nie erlebt. So, er hatte dann bei dem die Prüfung, das war schon seine dritte oder sowas. Das war sein dritter Unterrichtsbesuch. Und wir haben so sehr versucht, die durchzukriegen, und es ging einfach nicht. Zwischenzeit kam noch eine Lehrerin rein, die wollte irgendwas von mir, die hat ja sowas von angeschnauzt, ähm, wo der Prüfer dann auch dachte, okay, was ist das denn für ein Choleriker? Aber ich habe nachher mit meinem Schulleiter geredet damit das ist mir völlig egal, wie oft der durch die Prüfung fällt. Wir brauchen einen Physiklehrer, der bleibt hier, wenn er noch zehnmal durchfällt.
0: Ja, angeblich irgendwann Wir hat er das Bestanden. Schulalltag. Ja, Auch irgendwann ich habe während meines Referenariats Leute bestehen lassen, wo ich gedacht habe, das ist ja für alle Beteiligten nicht so schön, dass der Lehrer wird, die Abendschüler später. Aber was willst du ja, machen? Ne?
1: Er hat es wohl irgendwann gelernt. Also Später habe ich mit Eltern gesprochen, die meinten, so nach fünf Jahren oder so, der gesagt, ja doch, der, der bringt den Kindern echt gut was bei. Also irgendwann hat er vielleicht den Bogen noch rausgekriegt. Ähm, aber ja.
0: Es ist eine unendliche Geschichte. Ich freue mich, dass ich ja. ein Jahr äh, Auszeit habe, um Kräfte zu sammeln und mich wieder auf den Beruf zu freuen. Und ich hoffe, dass dieses ganze, diese ganze Bildung ist ja auch so eine Modeerscheinung. Eigentlich im Kreis der sich immer wieder schließt. Bei der Finterschule ist es ja so, die sind schon zurückgegangen zu Haupt- und Realschule. Ähm, Fange ich damit an. <lacht> und das ist meiner Ansicht nach eine gute Sache, weil. Ja, von, von Gemeinschaftsschulen oder Oberschulen profitiert eigentlich keiner. Da gibt eigentlich nur Verlierer, weil die, die Schwachen werden nicht genug gefördert, die, die Starken werden nicht genug gefordert, alle sind zusammen in einer Klasse, mag ja sozial ganz toll sein und die Leute werden wieder also zumindest auf dem Papier weniger stigmatisiert, aber in der Praxis ist es alles ganz anders, von daher. Ist eine Gemeinschaftsschule
1: was anderes als eine Gesamtschule?
0: Mm, ja, das ist was anderes. Okay. Ähm, Gemeinschaftsschule ist dasselbe wie Oberschule, also das, nur, das heißt in jedem Bundesland anders. Achso, ja, Aber es ist im Prinzip das, was ich, was ich beschrieben habe. Ne? Also alle in einer Klasse. Gymnasium war was Aber anderes. Ne? Aber ja, ich, ich, ich hoffe, dass da viele dem Beispiel folgen. Ähm, äh, in der Pädagogik ist es immer so, dass irgendwann sich der Kreis wieder schließt und alle auf die Idee kommen: ja, eigentlich war das alte System doch besser, wir machen wir wieder Real- und Hauptschulen. Und in 10, 20 Jahren ist dann, ist dann doch wieder Oberschule, Gemeinschaftsschule und sowas total, total. Und ich hoffe, das passiert schnell, weil früher war das für uns, vor allem für uns Lehrer deutlich einfacher und für die Schüler einfach. Besser, weil man, weil man sich viel spezieller ähm, fördern konnte. Ne?
1: Ich weiß nicht, haben andere Bundesländer das Theater mit G8 und G9 auch gehabt? Also, das sind in der Wieso dermaßen pralle Verlaufen, da, da, muss, da kann ich bis heute noch äh, schwarz-gelb verstehend applaudieren.
0: Ja, aber da stecke ich ja nicht so drin, weil ich ja Sek 1 bin. Ne?
1: Ja, gut, bei uns war es halt, äh, um es zusammenzufassen, die Kurzfassung. Jetzt sind sie wieder freiwillig, hieß es jetzt, alle Gymnasien dürfen wieder von G8 auf G9 wechseln, wenn sie das möchten.
0: Ja, es bei uns war auch so, dass du freiwillig wechseln darfst. Ja, okay. Das ist jetzt du auch so.
1: Ja, genau, ist was, also ich schon ziemlich dumm muss, aber jetzt kommt ja der Clou. Dann kam die Frage, hey, was passiert denn, wenn mein Kind sitzen bleibt? In G8. Ja, dann wechseln sie einfach auf ein anderes Gymnasium mit G8. Ähm, oh, das gibt ja gar keine, es gibt ja gar keine anderen mehr. Ja, dann,
0: äh, müssen wir jetzt auch nicht.
1: Muss, muss ihr Kind wiederholen, und dann hat es halt G10 gemacht. Aha. Und was kann man dagegen tun? Naja, die Schulen können ja darauf achten, dass keiner sitzen bleibt. Aha, toll. Im Jahr, ich glaube, 2026 wird NRW keinen Abiturjahrgang haben. Zumindest was, was Gymnasiasten angeht. Mhm. Weil G8 dann ausläuft, aber G9 braucht noch ein Jahr. Okay. Ja, fehlt halt der Wirtschaft ein komplettes Jahr an, an Abiturienten. Den Ach, ich auch. So.
0: Ich bin, ich ja, bin berufsmüde ist, und ähm, ich glaube, es wird, es wird nicht besser. für mich ist das Beste, was ich jetzt machen kann, ein ähm, Jahr Pause. Ich wünsche die Möglichkeit, die jeder Lehrer ähm, um so den, den drohenden Burnout und den, den, den Arbeitsfrust, äh, Alltagsfrust ein bisschen vor sich zu dingsen und äh, ja. Lass uns es mal, muss, ja. Es
1: muss ja eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenken, ich, jetzt ist einfach nur so ins Blaue geschossen, dass nicht, nichts ausgearbeitet, aber es muss ja nicht mal ein Jahr frei sein, aber es muss doch irgendwie Möglichkeiten geben, Lehrer anderweitig zu beschäftigen. Also in der Uni haben ja auch Professoren ständig irgendwie Gast- und, und Urlaubssemester, die sie halt dann vor allem für eigene Forschung und so weiter zu benutzen. Ich weiß, ganz andere Welt aber es muss doch irgendwie möglich sein, okay, bei Lehrermangel nicht, aber es muss ja irgendwie möglich sein, eine gewisse Rotation da reinzubringen. Dass Lehrer eben nicht 20 Jahre lang am Stück immer den ja, gleichen Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, glauben.
0: die entsprechenden Politiker oder Ämter ja, ja, oder so weiter, die ja,
1: ja, komm. Ja, wie soll das die sowas
0: noch reinrechnen? Also, schwierig. Ja, ja, du kannst ein, ähm, ein, wie heißt das, sabbatteil wie heißt das, Sabbatia? Sabbatike. Nee, ja, ich kann es mal nicht merken, wie das heißt. Kannst du dir nehmen? Aber dann musst du irgendwie, glaube ich, zehn Jahre irgendwie für weniger Gehalt arbeiten. Das wird dann einbehalten und dann kannst du ein Jahr Urlaub nehmen. Das machen einige bei uns. Also in meiner neuen habe ich es gerade eine Dame gemacht. Du nimmst du, keine Ahnung, kriegst halt einfach weniger Gehalt, aber kannst davon irgendwann ein Jahr machen und dich einfach komplett erholen, ohne arbeiten zu müssen, weil du dann einfach dein Gehalt weiter bezahlt bekommst. Ja, okay. Und das ist ja. die einzige Möglichkeit. Oder du bist so wie ich, Unbezahlt. hast ein zweites Standbein, theoretisch, was du auch nie vernachlässigt hast, hast immer einen Plan B und ähm, bisschen an anderen Sache noch ganz gut und ja kannst dann was ne kannst dann einfach ein Jahr nehmen darf wie gesagt nur ein bisschen von Stunden aber ähm, du kannst auch sagen ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß fuck it ich mache jetzt was ganz anderes ne aber du bist ja halt kein Beamter mehr ne und dann hast du auch die vollen die ganzen Vorzüge nicht mehr ne Naja. gut Balle dann lass uns mal ähm, über die über die Vlogwoche ja. reden seit haben wir noch irgendwas Spannendes sonst diese Woche was äh, gut äh. das können wir einfach äh,
1: ja, wir hatten noch die, den, den schönen Fail hier mit dem, ich ähm, weiß nicht, ob das mitgekriegt hattest, die, die wie heißt der Kell, Banner, glaube ich, äh, Sache da in Köln mit dem CDU-Politiker. Der ist wohl einen Tag vor Silvester rausgegangen aus seiner Wohnung und hat da irgendwie so viele Jugendliche gehabt, die halt irgendwie angetrunken waren und ein bisschen laut. Und hat mit denen argumentiert und irgendwann hat er einfach einen, hat er seinen Revolver gezogen und einem von dem in die Schulter geschossen.
0: Oh, okay. Ähm, ich habe das der so hat direkt am Rande mitgekriegt, ja. Äh,
1: also an sich ist das auch nicht so wahnsinnig spektakulär, halt, ja, ein CDUler, der irgendwie auf Facebook-AfD-Seiten liked und so schießt auf den Polen. Okay, ja, oder auf dem polnischen Migrationshintergrund. Ähm, es war aber ganz interessant, weil der Typ hat direkt als erstes äh, einen Medienanwalt eingeschaltet. Und zwar war das sogar noch der Sprecher der Werteunion. Und der hat erstmal dafür gesorgt, dass tagelang der Name dieses Mannes nicht... Ans Öffentlich, an die Öffentlichkeit gerät. Und dann <lacht> hat äh, Paul Ziemiak, unser aller Lieblingsgeneralsekretär, hat eben irgendwie gesagt, so, ja, bla bla bla, äh, Fremdfeindlichkeit und, und so weiter, wenn das alles so passiert ist, geht mir natürlich nicht mit der CDU überein und dem, dem Opfer alles Gute. Und dann der Hashtag mit dem Namen Banner und dieser Medienanwalt ist sofort völlig ausgerastet und hat Siemjak irgendwie äh, rechtliche Schritte angedroht, wenn er seine, zu, wenn er den zu Unrecht, ver, äh, ver, uh, zu Unrecht angeklagten, aka seinen Mandanten jetzt nicht sofort diesen Tweet irgendwie löschen würde, ähm, damit der Name nicht mehr bekannt wird. Und natürlich ja, das ist auch ein Kampf
0: gegen Windmühlen, ne?
1: Streusandeffekt, der Name jetzt kennt ihn jeder. Oh man, ja. Berthe-Union, was
0: wir mal sagen. Ach, ja. Okay, dann lass mal über die, über die vergangenen Tage reden. Ja, ähm, ja. Hast, du, hast du das Tor von Toni Kroos gestern gesehen?
1: Ach scheiße, das wollte ich mir noch angucken. Ich habe nur gelesen, dass er wohl irgendwie einen richtigen Krach rausgehört. Ja,
0: äh, ja, ach keine Ahnung, guck's dir an, das ist einfach geil. Also es ist halt ein Tor nach einer Ecke, ich sag, mehr verrate ich nicht. Es gibt, ich habe schon viele Eckentore gesehen. Das legendäre Eckentor von Mario Basler für Werder, Früher war ich sogar im Stadion. Aber das ist halt nochmal noch mal ein anderes irgendwie eine andere Herausnummer. Ähm, Guck dir mal in Ruhe an. Ansonsten äh, überraschenderweise viele Kommentare. Ich habe es heute auch bei, bei, ähm, bei Radio Hamburg gehört. Lena Meyer-Landroth und Mark Foster sind ein Paar. Yay! Yeah. Yeah. Ja, Lena war früher äh, unglaublich sexy. Ich weiß noch, als sie irgendwie Satellite... Alter. Die war so toll. Ich fand die so toll. Und dann ist sie irgendwie der Musikindustrie und irgendwelchen Managern und Styleberatern und sonst was in die Falle gegangen. Ähm, und seitdem ist sie irgendwie so eine, so eine laufende äh, Glasdose, irgendwie, finde ich.
1: Mhm. Macht hat die eigentlich noch irgendwas, oder lebt die nur noch davon, auf Instagram biechen, die Fotos zu posten?
0: Nö, die singt schon, die hat ja auch jetzt gerade wieder einen Hit mit Nico Santos zusammen, die hat immer wieder hit zwischendurch, aber sie ist halt nicht mal das kleine, unbedarfte Mädchen, was sie früher war irgendwie, ähm, was mit ihrem Charme und ihrer Leichtigkeit halt irgendwie die ganze Nation gewonnen hat. Sie ist, sie ist einfach jetzt geleckt, ne? die, die Musikindustrie hat äh, sie mitgerissen. Ähm, und ja, hat halt, finde ich, überhaupt gar keine, gar nichts mehr, was ich was ich irgendwie toll finde an der.
1: Ist halt, wenn man Rapen nicht mehr als Manager hat, ne? sozusagen. Ich Oder weiß nicht, woran es
0: liegt, aber äh, ja. die haben die echt kaputt gemacht, irgendwie.
1: Okay. Aber interessant, ich kriege die sonst wirklich nur, also wenn ich irgendwie auf Newsseite, weil das interessiert mich ja normalerweise alles überhaupt nicht, aber wenn ich mal auf so ein, das lese, ist es immer irgendwas, was auf Instagram gewesen ist, oh, Lena mit gewagtem Kleid, Lena mit dies, hier und mit das, dass da um Musik geht, pff. Seit zehn Jahren nichts Musikalisches mehr von der gehört. Ja, die hatte
0: aber einige Hits, also zumindest Top Ten Hits, so ist es nicht.
1: Ja, aber deutsche Musik, das kriege ich nie mit. Sowieso alles nicht meine Musik. Die
0: sind nicht, nicht mehr Deutsch, die sind jetzt Englisch. Ja, kriege ich auch nie mehr. Ja, mit. aber es ist halt musikalisch ist irrelevant. Also, ja. Ja. Aber sie hat immer wieder Hits. So, dann eine Sache, die vielleicht für dich auch interessant ist. Ähm, Dell hat eine Nintendo Switch-Kopie rausgeballert. Es soll wohl erstmal nur also so, so ein Prototyp sein, ob es am Ende kommt, hat man sich so bedeckt gehalten, so richtig. Es sieht aus wie eine 1 zu 1 kopie von der Switch. Einziger Unterschied ist, ähm, es läuft mit Windows. Das heißt, du kannst da dann deine Windows-Spiele spielen.
1: Ich habe nicht gewusst, dass Alienware von Dell wieder was Wusste ich
0: auch nicht. Habe ich auch gedacht. Wow, okay. Das erklärt so einiges. Ja. Was sagst ja. du dazu? So? Hättest du Bock darauf, wenn du nicht so ein armer Schlucker wärst?
1: Äh, ich wäre schon froh, wenn ich wieder einen PC hätte. Aber, ähm, Immer noch nicht. Nee, ja, ich musste jetzt zwei Wochen warten. Äh, mhm, wegen der Schätzernation. Schwedische Scheiße. Naja, ähm, ja, ja. ach, weiß nicht, ne, eigentlich nicht. Ich, ich sitze einfach gerne am Rechner und zocke. Ich brauche eigentlich das unterwegs nicht so richtig.
0: Naja, was heißt unterwegs, ne? Auf, also ich kann nur von der Switch berichten, irgendwie auf dem Sofa sitzen, nebenbei Fußball laufen lassen und ein bisschen daddeln ist schon cool, ne? Das ist, oder, keine Ahnung, auf dem Klo. Ich bin jetzt niemand, der, der drei schon auf dem Klo sitzt, wie Maris, der mal erzählt, dass er das mit aufs Klo nimmt. Also auf, auf dem Klo spiele ich es nicht, aber irgendwie... Das hat, schon, das, hat schon, das hat schon Bock gemacht. Auch irgendwie, als eine Zeit lang Diablo auf der Switch gespielt habe, irgendwie so Rifts auf dem, auf dem Sofa machen, ist schon cool. Also das ist schon ein geiles Ding eigentlich. Und das dann mit, mit, mit Windows, du kannst dann auch zum Beispiel WoW dann zocken und so, ich glaube, also das ist schon ein cooles. Aber es ist Alienware, ne? Alienware-Sachen sind immer so maßlos überteuert, die, die Laptops ja auch die Gaming-Laptops. Von daher wird das Ding wahrscheinlich doppelt so teuer sein wie, das, wie die Switch. Dann, dann ja. kann ich auch noch die Switch kaufen. Und dazu
1: kommt halt noch, ehrlich gesagt, ich bin halt ein totaler Controller-Krüppel. Also mhm. absolut. Da merkt man, ich hatte, hatte als Kind irgendwie nie eine Playstation oder eine Xbox. Du armer, ähm, armer Mensch. Ja. Ja, ich war ein Nintendo-Kind, soll ich sagen. Mhm. Also Nintendo-Controller gehen, alles andere. Pff. Ich habe versucht, Dark Souls zu spielen mit dem Controller. Das ist dermaßen Quatsch. Ich bin nicht mal richtig über eine Brücke gekommen.
0: Das ist such a Noob. Ja, Controller wirklich. Okay, dann schauen wir mal, was daraus wird. Ich glaube, es war noch der Stadt manchmal so richtig fest, ob sie überhaupt rausbringen. Sie haben es auf der Messe präsentiert. Warten wir mal ab. Die Comments waren sehr positiv. haben das ähnliches gesagt kann, wie ich. Kann ich bedenken, ja. ja. Also Wenn es nicht gerade 1.000 Bocker Euro ist. kostet, dann ist das vielleicht interessant. Echt? Dann die Sache mit den Sexrobotern. Ne? Gab es wieder so ein YouTube-Video, irgendwie, wo darüber gesprochen wurde, ist der Sexroboter irgendwie die Zukunft im Schlafzimmer? Ähm, da gibt es halt zwei Extreme, was heißt halt zwei Dinge, an die man denkt. A, die Zukunft denkt man an das Star Trek Holodeck und denkt, ja, geil, äh, da wäre ich gerne mal irgendwie geil, könnte ich Jessica, Jessica Alba treffen in so einem Ding. Und, ähm, ja, ihr virtuelles Abbild aber richtig schön <lacht> Und dann gibt's aber die Realität irgendwie und dann, wenn man so ein Video macht, finde ich, schon muss man irgendwie auf die Realität gucken und die Realität ist halt irgendwie äh, sehr deprimierend. Es gibt Leute, die bauen sich irgendwie für 20.000 Euro oder lassen sich für 20.000 Euro irgendwelche Couchschub-Puppen bauen, die so halbwegs aussehen wie richtige Frauen, aber immer noch irgendwie äh, sehr, sehr scary sind. Ich kann auch die Leute fast nicht verstehen, irgendwie, die solche Puppen dann beackern, also... Ja, mag ja sein, dass das irgendwie in 100 Jahren die Zukunft ist, aber nicht in nächster Zeit, weil we we weder die Robotertechnik ist soweit, noch die Art und Weise, solche Puppen irgendwie vernünftig anzupassen, dass sie möglichst realistisch aussehen. Also von daher weiß ich nicht, was so ein Video soll irgendwie. Und am Ende ist es doch wieder Clickbait. Was ist deine Meinung dazu?
1: Äh, das. <lacht> okay. Also ich, ich hab, kann da auch nicht mitreden oder mitziehen. Ich bin ja auch vorgefleckt, ich muss ja bei, dieser, bei diesem Thema immer die eine Dr. Hausfolge denken. Äh, wo halt irgendwie ein Typ war, der halt seine Sexpuffer immer als Freundin bezeichnet hatte. Ah, ähm, und so.
0: Ähm, ich glaube, es gibt ja, auch einen Markt für den Scheiß, ne? Auf ich glaub, jeden es gibt einen Fall. Markt für, ja, oh.
1: Ich muss, ich habe da auch in die Kommentare geschrieben, ich muss bei dem Thema mal dann denken, ich finde die Idee so lustig einfach, äh, ob es wohl im Harry Potter-Universum äh, Polyjuice, also Vielsafttrank-Bordelle gibt. <lacht> uh. Oder quasi einfach irgendwie, was weiß ich, sag's halt, ich nehme jetzt mal das Beispiel, du hast ein in der Uni irgendwie denkst, boah, die Kompletonen, ne? Hm? So organisierst du von der einen Haar. Geht Wir sehen auf, uns nachher, ne?
0: denkst du. Ja, so. gehst
1: dann das Bordell und sagst, hier, bitte schön trink. Und naja, ich, ich du bist, fand die Idee... Du, bist,
0: du bist echt ein, ein kranker Motherfucker, wenn ich das sagen darf, ne? was <lacht> du dir für Sachen ausdenkst. Ist die Frage die ist, wie komme ich, wie komm ich an, an ein Haar von Jessica Elber, Ne, Das ist ja halt die nächste Frage. Oh, naja, das, soll, ja, das, das, das da, dieses Problem wird die Zukunft, denke ich, von alleine äh, klären. Yeah. Ja, Trump und Iran, Irak. Mhm. Holla, die wieder geht geht's wieder ab im, im Nahen Osten. Irgendwie man denkt immer, ja, jetzt hat sich's vielleicht mal beruhigt. Ey, wie, wie viele Jahre haben Iran und Iran Krieg geführt? Wie viele Jahre? Das war gefühlt eine Ewigkeit. Meine ganze Jugend bestand daraus irgendwie Iran gegen Irak irgendwie. Jetzt das haben sie das. haben Sie irgendwie das nächste Übel gefunden. Irgendwie den den gemeinsamen Feind, ne? Der, der Feind meines, meines Feindes ist mein Freund, so. Ähm, ja, alle hassen die USA. Ähm, ja, Trump ja. hat... Trump hat irgendwie per Drohnen-Dingsbums den, den Militärführer oder einen Offizier, ich kann den Namen nicht mal aussprechen und mir merken, getötet. Mann, irgendwie, ja, ne? whatever. Und alle sind jetzt pisst auf ihn und äh, ja, Iran drückt oh, durch. Right. Und ja, ja, genau, ne? es ist halt so eine so eine Sache, ne? Ich habe dann eine sehr schöne, ähm, wie nennt man das? Ähm, Antwort vom, ähm, wie heißt es nochmal diese Satire-Seite, diese berühmte? Postillon. Ja, genau, gesehen, wo dann drin stand irgendwie so, ja. Ähm, der, der Iran hat mit einem Drohnenangriff den US-Verteidigungsminister getötet. So, und ähm, ja. der Iran, ähm, äh, also quasi das Ganze umgedreht, ne, als wäre es andersrum gewesen. Und wenn man das ja. dann so liest, denkt man: Alter Schwede, eigentlich haben Sie recht. Dann ne, wäre das genau andersrum gewesen. Ähm, und dadurch, dass die USA zu viele Alliierte haben, die quasi der, der, der Aggressor in dieser Sache sind, aber dann, aber dann trotzdem das Begründung mit, Begründen mit irgendwie, ja, kein, die haben doch selber Schuld, weil irgendwie, mhm. äh, die haben uns ja provoziert. Jein, ne? Jein. Ja, ähm. nee. Also, naja, mit, ich, mit, ihrer, ich, mit, mit ihrer Atomwaffenpolitik haben sie schon ein bisschen provoziert, wenn man mal ganz ehrlich so ein bisschen zurückguckt. Nee, aber meinst, ich, Das Thema ist viel zu groß, als dass wir es das jetzt hier von der haben. Ja, Frage ja, du hast recht, du, hast recht, du ähm, hast recht. Ich möchte recht. nur
1: empfehlen, für alle, die sich dafür interessieren, von Volker Pispers auf YouTube, ich weiß nicht, es ist, ist schon lange her, ist glaube ich bestimmt 10, 13 Jahre alt. Ähm, einfach suchen Volker Pispers History of Terrorism and USA. Ähm, da spricht er ja viel an, was so Terrorsachen angeht mit den USA und auch der Iran. Also man möge
0: auch bei dieser ganzen Sache jetzt meinen, dass irgendwie ähm, die USA mal wieder oder die, die Rüstungsindustrie immer wieder einen Krieg braucht in den USA. Ne? Das ist halt so das Nächste, was da mitschwingt. Ne? Und sie haben ja eigentlich ihren Willen gekriegt, weil der Iran hat jetzt irgendwie diese ir irakische Basis ange angegriffen, L-irgendwas, äh, wo mhm. die Amerikaner stationiert sind. Das ist so geil. Du hörst dann irgendwie am nächsten Morgen, ja, wir haben sie vollständig zerstört, 80 amerikanische Soldaten sind tot, Amerika sagt... Nö, eigentlich ist nicht einer gestorben, von allen Sicherheit, von daher, ja. Äh,
1: aber das, da, da wurde auch viel hochgeguckt, das ist ja rausgekommen, die Iraner haben auch die Iraker und Amerikaner vorher gewarnt. Oh. Äh, man hat ihnen gesagt, hey, ne, geht mal da weg. <lacht> ähm, okay, das habe ich nie mitgekriegt. Ist umgekehrt auch schon passiert, ich weiß gar nicht wo, ich glaube, da haben die USA in Syrien, glaube ich, ein Lager angebombt oder so, haben auch vorher gesagt, ja, geht da mal raus, wir sprengen das Ding jetzt gleich.
0: Okay, ähm, nett, ne? Ja, aber es aber wie können Sie können ja berichten, dass sie 80 Amerikaner getötet haben und das Ding komplett zerstört. Ja, weil, weil
1: Iran ist halt auch kein homo, äh, monolithischer Block. Ne? Da versuchen halt auch verschiedene Leute ihren Willen durchzukriegen. Ähm, du hast ja auch, wieso den Vergleich, den da religiösen Führer, der schon recht kriegswillig ist, sag ich mal, oder zumindest konfliktwillig, der Außenminister, der versucht das Ganze ein bisschen runterzukochen und so. Ähm, es, die andere Sache ist ja noch nicht aus der Welt, weil am gleich, in der gleichen Nacht ist ja in der Nähe von Teheran auch noch ein Flugzeug abgestürzt. Ja. Und die Amis haben jetzt so unter der Hand angedeutet, dass wohl, was hat Trump gesagt, jemand hat wohl einen furchtbaren Fehler gemacht. Äh, er wollte damit andeuten, dass der Iran das Flugzeug abgeschossen hat. Ja. Und die Iraner tun halt sich jetzt gerade auch keinen Gefallen, weil die rücken die Blackbox nicht raus. Auf der anderen Seite würde man den Amerikanern die Blackbox freiwillig in die Hand geben, wahrscheinlich nicht. Mhm. Naja, also die Sache wird noch ein bisschen kochen, aber ähm, ich muss zugeben, ich musste ein bisschen schmunzeln, als Trumps Reaktion dann war, ja, wir verhängen Wirtschaftssanktionen.
0: Ja, weil, aber das ist wahrscheinlich hat, am effektivsten, ne?
1: Ja, weil die haben doch schon alles am Iran sanktioniert, was wir sagen. Ja, gut,
0: aber ja, du kannst ja einen nackten Mann kann man nicht in die Tasche fassen, magst du sagen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass ähm, immer noch solche Wirtschaftssanktionen irgendwie so ein Land am schlimmsten treffen, ehrlich gesagt. Und wenn man sich das jetzt noch weiter verschärft. Richtig. Aber, mal schauen, mal schauen. Ja, ähm, ja weiterer Ärger ist da vorprogrammiert und ich glaube, dass Trump auch nicht jemand ist, der sich das zweimal bitten lässt, wenn er so richtig die Chance hat. Ne?
1: Ja, er, hat er hat erstaunlich oft in solchen Situationen den Schwanz wieder eingezogen, wenn ich das jetzt mal so lapidar sagen darf. Hm. Ähm, der, am Ende des Tages ist er halt doch auch ein Mann, der sich oft einfach selber in die, in die Scheiße manövriert hat. Ja, aber genau weiß, dass im Moment, wenn er den Krieg anfängt, ist, hat er verloren. 75 aller Amerikaner sind nicht an dem Krieg gegen den Iran interessiert. Da sind auch ordentlich Trump-Wähler drunter, weil das ja auch eines von Trumps Wahlversprechen ist. Ja, äh, wir, wir, holen aus, ne? Jungs, wir holen unsere Jungs raus, nach dem Motto. Ähm, interessant, das finde ich ist so ein Zunehmendkrieg. schon wieder untergegangen. Ähm, der Irak hat ja ähm, im Parlament beschlossen und die Regierung aufgefordert, dass alle ausländischen Truppen das Land verlassen sollen binnen eines Jahres und die US-Amerikaner sofort. Weil ja, als die Reaktion gesagt,
0: Nein, nein, nein.
1: Die Amis haben gesagt, äh, dann verhängen, oder Trump hat gesagt, ja, dann verhängen wir Sanktionen über den Irak. Ähm, AKA, was haben sie gesagt? Die Ausrede ist? Ja, der ja, hat einiges
0: dazu, der hat auch gesagt, das, wir haben das Ding aufgebaut, irgendwie hat zahlt uns bitte so und so viele Millionen, sonst gehen wir nicht raus, ja, weil das ist unser Besitz. So.
1: Ja, da geht es um eine Luftwaffenbasis, genau. Genau. Die Bullen, Aber das musst du dir immer auf der Zunge zergehen lassen. Ein, ein im Rahmen seiner Möglichkeiten demokratisch gewähltes Parlament sagt, wir wollen unser Hilfegesuch, weil darauf basiert das alles ja, Hilfegesuch im Kampf gegen den IS, das ziehen wir zurück, wir wollen keine ausländische Hilfe mehr haben, und ein anderes Land sagt, dann sanktionieren wir euch.
0: Genau. Ruft uns bitte weiterhin zur Hilfe. Genau. Ja gut, die haben also da viel ja, investiert wahrscheinlich. Ne? Ich verstehe das irgendwie, dass man, ne, die suchen Hilfe, ja, aber du baust da irgendwie so ein Riesending, so und sagen sie, jetzt, jetzt können die auch gehen. So, okay. Also sind ja ne.
1: auch ursprünglich mal ungefragt reingekommen.
0: Ja, das stimmt, da habe ich, also 2005, ich mich dunkel, 2005,
1: ja. 2005 hat niemand bei dir in den USA angeklingelt und gesagt, hey, bitte guck mal im Irak. Ja Zubau. gut,
0: aber Saddam hat auch drum gebettelt damals, ne? das muss man auch sagen. Ne? Wieso, was hat er denn gemacht? Er war ein Arschloch, okay, aber das, es
1: gibt viele Arschlöcher. Ja auf der gut,
0: Welt. Der, der Grund, warum sie angegriffen haben, wissen wir heute irgendwie, ja. dass das, äh, ja, das Bullshit, ja. genau, weil das Bullshit war. Das. Aber Saddam hatte schon, also, ne? also zumindest das, ne? was wir da mal, damals mitgekriegt haben, hat er schon sehr provoziert. Ne?
1: Saddam Hussein hat damals immer gesagt, kommt gucken, schickt so viele Kontrolleure, wie ihr wollt, kommt gucken, ob ich Atomwaffen habe, kommt gucken. Ja, aber was nur das irgendwie? Es gab da ja viele Auseinandersetzungen, auch vor naja, dieser ganzen Atom, Atomraketensache, äh, oder? Ja, aber, aber das ist immer der Punkt. Saddam Hussein war halt ein Arschloch, wie ich sagte, ein diktatorisches Arschloch. Aber es gibt viele Diktatoren auf der Welt. Zu mhm. sagen, wir wollen den Diktator entfernen, das kann doch nicht die Begründung sein, um in ein Land einzumarschieren, weil dann musst du in sehr, sehr viele Länder was einmarschieren. Was man lernt
0: im Politikunterricht ist auch, dass das in der, in der Geschichte oft nicht schlau war, weil sowas destabilisiert dann eine Region. Ne? Der Diktator ich, mag ein Arsch, Arschloch sein, aber hat wenigstens sein, sein Land dann im Griff. Ne?
1: Genau, das, das, klingt, das klingt furchtbar hart. Ja, ja aber es ist so. Ja. Äh, äh, wer, also das werden halt auch viele
0: Diktatoren geduldet auf der Welt, irgendwie, ja. weil man eine Region nicht destabilisieren will. Ne?
1: Saddam Hussein, der hatte halt seine Schiiten, Sunniten, Kurden und was da und noch so alles rumkreucht und fleucht, hatte der im Griff. Ja. Gut, er hat sie er hat sie halt unterdrückt und mit Giftgas beschossen, wenn sein, sein musste, aber er, hat sie und, er hatte, die, hatte die im Griff. Und das ist halt jetzt das Pulver fast Irak, was, was da mit dem IS in die Luft geflogen ist. Ja. Ja. Dasselbe ist in Syrien passiert, dasselbe ist in Libyen passiert. Das passiert praktisch überall, wo du den Kopf abschläbst und sagst, doch, so, wir sind fertig.
0: <lacht> genau, und da kommen zwei neue. Oder 15. Genau. <lacht> Gut, lassen wir weggehen von der langweiligen Politik. Was heißt langweilig? Ich bin mal gespannt, wie das ja. weitergeht. Wir werden das natürlich verfolgen und hier auch thematisieren, wenn es da mhm. irgendwas Spannendes Neues gibt. Mal gucken, was als nächstes in die Luft fliegt oder beschossen wird oder abgeschossen ja. wird. Ja, wir es... du ja schon gesagt, am Ölpreis wird man es merken. Ja, definitiv. Habe ich heute schon ganz groß gelesen. Ö Ölpreis ähm, ja. klapperschlangenartig in die Höhe geschossen. Ja. ja. Sony hat das Logo der PlayStation 5 announced, das war ja der Gag des Jahres, äh, ja, das, genau, des Jahres, ist ja genau. Das war wirklich der Gag des Jahres, weil das, das Jahr erst neun Tage alt ist. Ähm, ja, sie haben irgendwie per Photoshop die vier entfernt und 5 draus gemacht und am besten waren ehrlich gesagt die Memes darüber. Ich habe sehr gelacht. Ähm, was da so in den sozialen Netzwerken, wie das verarscht wurde. Ansonsten normalerweise hätte man sich nicht darüber aufgeregt, aber so wie Sony verkauft hat, irgendwie, machen diese Pressekonferenz, um das, um das Logo zu enthüllen. Das ist selbstgemachtes Leid, ne? Da haben wir ein bisschen Selbstschuld, ja. ne? Ja. Man muss auch nicht jeden Haufen irgendwie hypen, ne? Das ist halt einfach so.
1: Ja. Also ich meine, ich bin ihnen ja dankbar, dass sie es PlayStation 5 genannt haben, aber dann nennt es einfach PlayStation 5 und tut nicht so, als wäre es das derbe Announcement. Richtig. Ich mein, bei Sony, die können immer noch zählen. Was die bei Xbox versuchen, das habe ich bis heute nicht verstanden. Also ich habe halt drogensüchtige kommt Sache. von Xbox ja. auf Xbox 360? L lass Xbox lass mal einen
0: neuen Namen nehmen, der voll cool klingt. Ja. Das ist
1: heißt, jetzt das neue Xbox One, Xbox X, ne? Oder wieso?
0: Ähm, ich war X-Series oder so, ne? X ja, Series. also, wer, what? Das klingt doch cool, X-Series, ne? Oder X-Series. Ja, pff. Wir werden sehen, Ende des Jahres kommen die neuen Konsolen, ich bin gespannt. Ich werde mir dieses Mal nicht mehr beide holen. Ich glaube, eine Xbox braucht kein Mensch, von daher äh, wahrscheinlich wieder eine Playstation. Ansonsten Treibhausausstoß, ja, wie immer ein großes Thema, vor allem für die Woodburger auf meinem Blog auch. Äh. Da gibt es auch eine Menge davon. 25 Kommentare ähm, geht um irgendwie ein Rekordtief, da der Treibhaus, Haus, der Treibhausgasausstoß schwieriges Wort, auf einem Rekordtief gefallen ist ähm, und dass die gesetzten Ziele 2020 wieder greifbarer werden. Ähm, und da gab es ja wieder Unterschiede, da wurden sich wieder in den Comments gestritten und gezankt und die Augen ausgekratzt ähm, warte mal Rückgang von 50 Millionen Tonnen CO2 in Deutschland äh, angeblich zurückzuführen auf irgendwie Eisenatur oder äh, 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 erneuerbare Energien ne? also es geht das komplett ist, auf Strom der Anteil,
1: ist, der Anteil ist gestiegen, allerdings liest man jetzt auch immer wieder, dass sich die Regierung dafür nicht auf, auf die Schulter klopfen muss, weil sie hat damit nichts zu tun gehabt, zingen auch stark damit zusammen dass wir dieses Jahr einfach starken Wind hatten wodurch die Windkraftwerke vor allem enorm ausgeballert haben. Ähm, es gibt keine Garantie, dass das nächstes Jahr immer noch so ist. Okay. Ähm, das, also wir, es gab auch viele,
0: viele Wutbürger, die das Ding sehr abgefeiert haben, so nach dem Motto, ja, seht ihr, äh, wir haben nichts gemacht und es ist trotzdem zurückgegangen, wir brauchen keine Greta Thunberg -Panik, äh, ja. welle So, es geht ja auch so. Ja. Ja,
1: wenn es danach geht, die Flüchtlingsdinger sind auch zurückgegangen, da brauchen wir brauchen auch keine AfD. Genau. Also, so. hat sich Guter doch mal erledigt, das Problem.
0: Cooler Punkt. Australien, 10.000 Kamele werden erschossen, weil sie zu viel Wasser trinken. Klingt erstmal hart, äh, geht aber wohl nicht anders. Ich finde es sehr, sehr logisch beschrieben und ich habe dann irgendwie in, die Comments oder in den Blogantrag geschrieben: Ja, wer sind wir, um da zu urteilen? Äh, bei sowas Ferndiagnosen ist immer so eine, so eine äh, Sache und ich weiß gar nicht, ob ich den Comment freigegeben habe, aber einer hat sich da super getriggert gefühlt, weil es kann ja nicht sein, dass man sich nicht mehr erschauffieren darf. Und der schrieb dann so irgendwie ja Ferndiagnosen, wenn er wohl sein Recht, wenn er sich vernünftig mit dem Thema auseinandersetzen würde. Haben wir richtig gesehen, irgendwie so habe ich ihm sein, habe ich sein, 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 sein Förmchen aus dem Sandkasten weggenommen. Weil manche leben dafür, sich zu echauffieren und Ferndiagnosen zu stellen. Genauso mit der Ikea-Sache, die wir jetzt gleich als nächstes haben. Äh, ja, Ferndiagnosen, obwohl man nicht dabei war, ist immer ist, ist eine tolle Sache auch sehr beliebt irgendwie, wenn man sich echauffieren kann, da macht man das. Ja, 10.000 Kamele werden erschossen, weil die ja auch Dörfer überrannt haben und da sogar an Wasser hingegangen sind und einfach zu Wasser trinken, jetzt gerade in der Dürre. Ja. Ist natürlich echt hart. Ne? Was man, alles, was man momentan aus Australien hört, ist echt, ist echt krass. Ne?
1: Ja, das ist wirklich... Äh, ich fand es, man muss ich auch sagen, ein bisschen zynisch, dann in der Zeitung zu lesen, dass irgendwie... Also es wäre so eine große Schlagzeile, so wegen ja, ein Spiel mit Alexander Baumjohann in der Fußballliga muss verschoben werden, wegen dem Brand da. Und ich denke mir so, ja, ist das wichtig jetzt gerade? Also.
0: Ja, gehört das jetzt? Das, das nicht so. Also, RTL sagt natürlich, also don't give a fuck, wir machen das trotzdem. Aber äh, dass Leute jetzt das -Camp. fordern, das Dschungelcamp irgendwie abzusagen dieses Jahr.
1: <lacht> ah, ja, klar. Also, aus RTL-Sicht, ja klar. Äh, äh, sie haben auch schon sichergestellt, dass die hier Australian Open im Tennis äh, stattfinden können und alles. Äh. Wenn, um noch ein bisschen schwarzer reinzubringen, natürlich für die Australier, dass die auf die Kamille schießen, die wollen halt auch mal einen Krieg gegen Tiere gewinnen. Wow. Emo krieg wer es nicht kennt, yeah, einfach mal okay. auf die
0: Wikipedia nachgucken. Großartige Geschichte. Ikea-Kommode tötet zweijähriges Kind, Eltern klagen und bekommen quasi als Vergleich 41 Millionen Dollar ausgezahlt dafür. Irgendjemand schrieb in den Comments, ich habe es nicht freigegeben, wenn ich die Wahl zwischen äh, einem Kind <lacht> oder 41 Millionen, würde ich die 41 Millionen nehmen. Äh, jedem jungen Vater dreht sich natürlich der Mahnung, wenn er sowas liest, habe ich nicht freigegeben, habe ich drauf gespuckt, ehrlich gesagt, wie man sowas von sich geben kann, ich denke nicht, dass man Menschenleben mit Geld aufwiegen kann, aber 41 Millionen, äh, viele haben sich darüber chauffiert, das manche mit diesen Ferndiagnosen, haben gesagt, ja, aber da steht ja auch in der Beschreibung, drüber. man muss das an der Wand festmachen und wenn sie das nicht machen, haben sie selber Schuld und so weiter, wo ich darunter geschrieben habe, du warst also dabei, also du hast genau, du warst Augenzeugen, kannst genau beurteilen, wie das abgelaufen ist, und dann komme ich, ja, aber da stand der Antike und da stand drin, dass das Kind darauf geklettert ist. Ich frage mich, wie das überall steht, die Kommode ist auf das Kind draufgefallen. Wie kann es auf ein Kind drauffallen, wenn es hochklettert? Also es ist alles so ein bisschen, keine ja, Ahnung, wir waren nicht dabei, wir können es nicht beurteilen. Wie kann, man denn sich, wie, kann man, wie kann man sich das dann herausnehmen? So eine Sache, also klar kannst du sagen, 41 Millionen nur in den USA, das ist extrem hoch. Aber dann zu sagen, wer jetzt gerade Schuld hat, ob Ikea wegen der Kommode oder ja. das Kind, ich weiß nicht, ey, steht, das steht uns nicht zu, einfach finde ich.
1: Man hätte einfach den Artikel lesen können, dann hätte man gewusst, dass Ikea die Kommode 2016 zurückgerufen hat wegen Wackelgefahr. Das Kind ist 2017 erschlagen worden. Fertig. Also muss ja irgendein Fehler an der Kommode Ikea schon so bekannt gewesen sein, dass sie das Ding nicht mehr weiter produziert haben und zurückgerufen haben. Definitiv, ja. So, fertig. Jetzt kann man schon sagen, ja, 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 ja ich hätte das ja auch zurückgeben müssen. Ja, aber kriegst du immer alles mit, was zurückgerufen wird.
0: Du warst ja nicht dabei, du weißt ja nicht, was passiert Eben. ist. Ich ruft ja nicht bei haben jedem einzelnen. Es, Vielleicht hatten sie es ja sogar an der Wand angebracht, wer weiß, keine Ahnung. Es ist tragisch ohne Ende, äh, wenn ich mir überlege, dass ich meinen Sohn wegen so einer Scheiße verliere irgendwie, da können auch eine Milliarde, kann, kann ich mir nicht zurückbringen. Ähm, das, ach, das kann sich überhaupt niemand vorstellen, der ein Nerd ist, irgendwie die da vom Computer hängt irgendwie, und kein eigenes Kind hat. Da, ja, reden wir auch gar nicht weiter drüber, ich, äh, ich macht das nur traurig, dann wieder so die ähm, ja, ja, diese unemotionalen also, un Kommentare von irgendwelchen äh, internet dann zu lesen, die da. Äh, ja.
1: Ich kann natürlich auch sagen, für mich natürlich auch diese Zahl 41 Millionen, für mich als Nicht-Vater sieht das natürlich auch irgendwie. Jetzt sieht ja verlockend aus, das klingt so fies, aber ne, ist halt ja. 41 Millionen, aber ich kann mir gut sagen. Aber du ACE verloren, ist. irgendwie,
0: so, so bescheute äh, Summen gehen ja auch nur über den USA beim Tisch, ne? Von daher. Ja, jetzt habe ich Dulli natürlich gleich weitergeklickt und habe das, ähm, das nächste Thema nicht auf Tasch. Wartet mal. Das war nämlich ganz interessant, das nächste Thema. Hm. Warte. Ja, jetzt muss ich doch wieder weiterklicken. Jetzt bin ich wieder bei Lena und ihrem tollen neuen Freund. Ja, die, die Rede von Ricky Gervais, oder so wird er ausgesprochen, hat nur drei Comments. Falls ihr nicht geguckt habt, guckt ihr unbedingt mal rein. Er hat geschafft, irgendwie in, keine Ahnung, zehn Minuten Rede ähm, wirklich den ganzen Saal zu roasten, möchte ich sagen. Ich habe noch nie so eine gute Eröffnungsrede, Monolog bei den Golden Globes oder bei den Oscars ähm, mitbekommen. Das ganze hat ihn unglaublich dafür abgefeiert, haben auch gefordert, dass er ab jetzt immer das moderieren darf und ich glaube, die der hat sich, glaube ich, glaub, mit der gesamten Hollywood-Prominenz verschert. Ich glaube, allein Tom, äh, nicht Tom, wie heißt er? Forrest Gump. Ähm, Tom Hanks. Tom Hanks Gesicht zu sehen bei der Rede war einfach... der war einfach da, scheint, da scheint es auch eine
1: Backstory zu geben. Die beiden sind wohl äh, eigentlich Buddies und flamen sich wohl regelmäßig gegenseitig indirekt bei solchen Reden. Das scheint Keine mir, Ahnung, zu aber
0: es war, es war unfassbar. Es war so gut, so gut, so ich, gut.
1: Ich fand das Bild von dem, von dem Schauspieler von Kylo Ren so super, was einfach hieß, weil der so, so aus vollem Herzen gelacht hat. Und es war einfach nur so, wenn, wenn, der ein, wenn die einzige Person im Raum mit einem reinen Gewissen Lord ist.
0: <lacht> ja. Gut, äh, das nächste Thema ist vielleicht jetzt für unsere Runde nicht so geeignet. ging um ein YouTube-Video, was eigentlich darum ging, warum Walmart in Deutschland gescheitert ist. Und äh, ja. die Deutschen das übernommen haben, in den Comments unglaublich lustige Kommentare geschrieben haben. Passt jetzt für uns nicht so. Lest mal rein, ist ganz gut. Ähm, und Spendentafel ist auch nicht so interessant. Der Witcher-Autor ist äh, begeistert von Henry Cavill als Witcher. Dann haben wir noch ein Leak, irgendwie ein vermeintliches Leak oder ein Gerücht, wie Star Wars weitergeht. Ähm, angeblich kreiert von ähm, den Game of Thrones-Machern, die ja kurz bei die, die, kurz die neue Trilogie machen sollten. Ähm, Project Luminous soll das heißen. Soll ähnlich wie, wie Marvel sein, irgendwie das viele einzelne Sachen und das am Ende zusammenführt. Äh, auch Computerspiele dabei. Äh, muss mal gucken, wie das Ganze... Ob, ob das so ist. Und ansonsten, was haben wir noch? Wir haben ja Die Sache mit der Zecke war noch ganz interessant. Vielleicht nehmen wir das nochmal eben auf. Eine Zecke macht aus Menschen Vegetarier. Weil alle, die nicht wissen, worum es jetzt geht. Es gibt ja. eine Zecke, die nennt sich die Lone Star Zecke. Ähm, die hat im Speichel... Ähm, ein, ein spezielles Zuckermolekül mit dem schönen Namen Galactose Alpha 1.3. Was? So. Mit dem Namen Galactose Alpha 1.3 Galactose. Keine Ahnung, warum das da doppelt drin ist. Ähm, das kommt in rohem Fleisch vor. Gelangt der Stoff ins Blut, produziert unser Immunsystem Antikörper, welche sich fortan im Magen der, Zuckermolekü die, der Zuckermoleküle der Bekämpfung widmen. So, schwierig. Das heißt, irgendwie, du kannst dann kein rotes Fleisch mehr essen, wenn die dich, also wenn, wenn die diesen genau. Erreger hat. Und ähm, diese Zecke gibt es zwar in Deutschland noch nicht, aber äh, auch bei den deutschen Zecken wurde äh, teilweise schon das Zuckermolekül irgendwie nachgewiesen. Also, ja. Mit anderen Worten, wenn du von der Zecke gebissen willst, kannst du nicht nur Boreose kriegen, sondern kannst du auch irgendwie Fleischimmun Fleisch werden im Sinne von, dass du ja. dann, also, Ach, irgendjemand hat gegessen, auch bei uns in den Comments hat gesagt, ja so krass, wie es hier in der Artikel beschrieben wird, ist es gar nicht. Da ist die Rede von Ausschlag, Kurzatmigkeit oder, oder sich übergeben. Und die sagen einfach nur, sie haben so ähnlich wie, wie bei Laktoseintoleranz. Und dann, sie haben da ein bisschen Bauchgrummeln. Ist ja nicht so ja, schlimm also irgendwie.
1: Also Das hängt davon ab, wie Laktoseintolerant du bist. Ja. Also meine Freundin, bei der geht geht's, ich kenne auch andere Leute, die trinken ein halbes Glas Milch und kannst die nächsten drei Tage ins Klo, also kannst du im Klo einsperren. Ähm, okay. Das ist, denke ich, sehr körperlich variant.
0: Ich weiß ja. nicht ganz genau, wie das ist. Irgendwie, es wurde dann auch schon wieder irgendwie von Verschwörungstheorien und, das hat, und von das Verschwörungstheorien hin zu Bullshit, hin zu Stimmt ja nicht, zu irgendwie die Veganer haben das gezüchtet, um uns irgendwie als zu Veganern zu machen. Irgendwie, ja. Ich fand das so gut,
1: die, 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 wie, wie so dieses, an, dieser Anti-Veganer-Schild einfach direkt reingekickt war. Ja. Es, es hatte noch niemand irgendwas gesagt. Ja, die scheiße Veganer, die, die, das die, haben das da ja. die haben das ah, jetzt gezüchtet. Ah, ich fand das so großartig. Man sitzt einfach nur und denkt sich, so, yo, also, jetzt mal ganz ehrlich, als Vegetarier, mit wenn du noch Geflügel und Fisch essen kannst, kommst du bei mir aber nicht mit in den Club. Oh. Also bitte.
0: Ja, ähm, komischer Zufall, ne, dass Australien äh, so eine, ja, so eine, so eine, aus uns Veganer, also auf der anderen Seite, ne, Veganer ist halt auch Bullshit, allein die, der, der, der Titel irgendwie macht aus Veganern oder Vegetarier, du kannst immer noch Pute essen und du kannst auch immer noch Helles essen, also. Ja. Und Fisch auch, also von daher bist du immer noch kein aber Vegetarier. Du kannst nur kein rotes Fleisch mehr essen, dann ja. Aber das klingt, du musst zugeben,
1: es klingt doch als, als Catchphrase und als, als, als Clickbait besser als du kannst kein rotes Fleisch mehr essen.
0: Ja, du hast recht. So,
1: oder? Das ja. verhindert, dass du rotes Fleisch essen kannst. Ja, wow, gern.
0: Richtig. Ja, wir wollen ja auch Clickbaits haben, ne? Euch auf also, meinem Blog auch, ne? Also ich würde fast sagen, ich einfach eine, übernommen eine die. Video, News, ne? Ein Video mit dieser
1: Überschrift hätte es nicht bei dir auf dem Blog geschafft.
0: Nee. <lacht> ne? <lacht> Balesa, wir haben schon wieder äh, über eine Stunde gelabert und äh, wir ja. sind jetzt auch durch. Hast du noch irgendwas Spannendes zu erzählen, Schrank aus deinem ah. Leben oder irgendwas
1: Tolles, was passiert ist? Ja, wir haben tatsächlich oh, große News. Ähm, Hör auf. Ja, was heißt große News? Aber ich fand es ganz, ganz cool. Ähm, letzt, vor ein paar Tagen, Woche, vor ein paar Tagen hat, äh, wurde zuerst von Blizzard angekündigt, wie es mit StarCraft 2 eSports weitergeht. Ich weiß, langweilig für dich. Aber mhm. im Zuge dessen wurde auch die ESL Pro Tour für WC3 angekündigt. Oh. Blizzard finanziert für ein komplettes Jahr mindestens WC3 Esports mit, ich glaube, vier dicken Masters-Events offline und einem Global-Event, was dann wahrscheinlich auf der BlizzCon stattfinden wird. Hi, äh, und WB
0: Grubby, äh, sage ich dann.
1: Hä? Ja, ich weiß nicht, ob Grubby Bock hat, wieder Fulltime-Pro zu werden, aber ähm, es wird geil. Ich habe richtig mhm. Bock drauf. Ich sehe gerade, dass sie dass ein sie
0: neues äh, klassisches Hearthstone-Adventure angekündigt haben, so wie wir es früher geliebt haben, mit äh, 35 stimmt, neuen Karten. Hab
1: ich habe heute gesehen. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Aber ich habe nur den Tweet gesehen gehabt, dass.
0: Ähm ja, aber ich meine, sie machen der Content, den hast du und macht, ist halt ja, immer dasselbe. Ich meine, ich finde ja. Clash Adventure am besten und ist auch ganz nett. Aber es gibt einfach keinen Grund mehr, dieses Spiel zu spielen, ne? Außer Battlegrounds vielleicht ab und zu mal.
1: Ja. Na, guck mal ich mal ein
0: wieder Gucke ich vielleicht mal in das neue. Ja, gu wieder. Guck doch einfach rein, ne? Gut bei der Dann, ähm, ja, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Noch Eine Woche Bundesliga losen hier, Fußball. Noch
1: ja? Ich kann dir gleich noch was linken. Das kannst du wahrscheinlich auch auf den Blog packen. Ähm, Riot hat das neue Cinematic für die LOL-Season 2020 angekündigt. Ist wieder hochklassig.
0: Das Cinematic? Hm. Okay.
1: Äh, League of Legends Warrior heißt es, glaube ich. So.
0: Ja, das können die ja auch ganz gut. Ich würde das, Daher das mal auf meinem Blog stellen, Da freuen sich die Leute vielleicht. ne? Ja. Cinematic, das es geht ja immer ganz gut. Gut, also, dann würde ich sagen: äh, nächste Woche ein alter ja. Frische. Danke, dass du dabei warst. Schönen Abend dir und liebe Community, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.